0: Fala, minha joia, embolados e emboladas. Sejam bem-vindos ao Embolado, ao podcast aqui do ge.globo.pe. Cá estou o Tiago Medeiros. Como Rembrandt Júnior, nosso brilhante apresentador titular, não quis dar pinta por se tratar de um programa de época, sobrou para mim. Comigo, Lucas Fittipaldi, meu irmão, companheiro de time aqui no Globo Esporte. E vamos com o um amigo internauta fazer uma viagem no tempo. Onde você estava 21 anos atrás? Muito que nos ouvem aqui, né? Talvez nem estivessem nascidos, mas... Você estava vivendo e soltinho no palito, né, Lucas? Tocando fogo na noite pernambucana naquela época,
1: hein? Fala,
2: Tiago, tava nada, rapaz. Essa época aí, <risos> em tanto em dormir, eu tinha o quê? A gente tentava, né? A gente 14...
0: Tava. 14, 15 eu... anos, tava morto ainda. Não fazia Não, nada. Não, tinha... eu já tinha 19 anos, eu, eu me esforçava. Eu era, eu Não, era você se esforçava. esforçava. Era... Pra mim mas era no... futebol, era respirar futebol o tempo todo. É. Tempo bom, um liseu triste, mas era bom. Fan House, lembra da Fan House? Open Bike de fora não. das meninas lá dentro. Lembro, era. mas
2: Tempo... nessa época aí eu era totalmente amador ainda. Só ouvia é. falar.
0: Tem, tempos difíceis, né? Na hora de ir embora o, o, o desamor era compensado pelo combo, cachorro quente, mais refrigerante de dois reais, né? Essa é a economia do, que o Brasil precisa pra hoje. Eita, <risos> o bicho pegava lá dentro, povo subindo no mestre camba, doideira boa. Tinha a dega do Hugo aqui, que depois virou auê, barcana aí. Lembra do barcana aí?
2: Barcana eu ainda peguei, eu peguei a segunda versão dele, que já era, era ali... No Pina! No
0: Pina, depois foi para a vinda Boa Viagem mesmo, ali Boa Viagem é. e teve uma época que era perto do Shopping Recife também. Não, na minha época era ali no Pina então a gente voltava dos jogos, né? Tinha muito jogo ali do Campeonato Brasileiro que acontecia no sábado, aquela época, aí você já voltava direto pro, 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 pro Barcana aí, muito soueto no Kengo belo com aquele bigodinho, o cabra safado dele do começo da banda Pois é. Então, amigo internauta, a gente vai aqui voltar o ano 2000, né? Que foi um, o ano da, da consagração de Ana Júlia, lembra? Que tocava umas 70 vezes no rádio, todo santo dia.
2: Me, me lembro. eu lembra, tinha uma, fita, numa, Eu tinha numa fita fitinha de Walkman.
0: D, dizem que o Los Hermanos não, não, não suporta tocar na Júlia hoje no show. Não toca mais, não. 2000 ah, também conversa. foi o ano do... Foi também o ano do bug do milênio, né? Deu em nada. Teve a estreia do Caldeirão do Hulk, a estreia do Altas Horas. E a gente andava de Kombi, de besta. Verdade. Andava muito. Ainda tinha transporte, ainda transporte era... alternativo regular aqui no Recife.
2: Era meu transporte para ir a escola, pro colégio.
0: Estudava ali no atual Piedade, era Kombi. 50 centavos a passagem. Exatamente, 50 centavos, de... pronto. E pra... de volta. Aqui era, de... era de besta e de Kombi, né? é Piedade, era... piedade, can... piedade Candês Barra de Jangada. É, salta, e quando ia para os jogos ali, saltava na gamenon e ia andando. Então, minha Joz, ó, 2000 também foi um ano marcante para o torcedor do esporte. Para muitos, um dos maiores times da história rubro-negra. É, é, aconteceu ali no, no ano de 2000, falo por mim, tenho 40 anos. Foi o melhor time que eu vi jogar do esporte, né? Pentacampeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste, vice-campeão da Copa dos Campeões, quinto colocado no Brasileirão daquele ano. Foi a melhor campanha do clube depois do título do Brasileiro de 87, Bosco, Russo, Erlon, Sandro Blum, Dutra, Sidney, Léo Adriano, Nildo, Leonardo e Thaílson. Todos sob o comando de Emerson Leão. O Esporte 2000 é o tema do nosso embolada nesta edição.
3: De presente para o Nildo. Olha o Nildo, chute, é o tomara o Leonardo. Gol! Um Vasco da Gama Zero em São Januário. Chute cruzado, desvia gol!
2: É do esporte! Tailson, festa do torcedor do esporte aqui no Maracanã. Tailson contra Kleiner. O esporte pode virar o placar aqui no Maracanã
1: cobrança! Gol! Está Bateu bem na bola, Adriano! Gol!
2: do Adriano para o time do esporte! Que golaço
4: do Adriano não deu para o Rogério.
2: Fez o chute! Gol! é número 7, fazendo 4 a
4: 3 pro o time do esporte aqui na Ilha do Retiro.
0: Lucas, para gente entender o ano 2000, necessariamente a gente tem que voltar para 1999. Foi um ano assim, que foi marcado por um grande campeonato pernambucano. Para mim, o, o mais interessante que eu acompanhei né, foi aquele ano que teve a disputa é, Leonardo contra Mancuso. O Santa Cruz fez um grande investimento. O esporte ali defendendo a hegemonia. Conquistou mais à frente o tetracampeonato. Mas o esporte, quando vai para o campeonato brasileiro, vai e faz uma campanha tenebrosa. Terminou na lanterna, dono do pior ataque. Só foram três vitórias em 21 jogos. Não caiu porque tinha um negócio de índice naquela época que pegava a posição do clube no ranking. Enfim, foi uma invenção que acabou salvando o esporte. E o esporte virou a página de 99 e foi para 2000 com a necessidade de mudar. E investiu pesado para isso. A primeira, a primeira grande iniciativa nesse sentido foi a contratação de Celso Roth. Celso Rote é hoje um treinador que ninguém quer no time, né? Comando o seu time. Mas naquela época ele estava na prateleira dos principais treinadores do Brasil. E chegou aqui, Lucas, com muita moral, recebendo um salário altíssimo para os padrões daquele tempo, e que é uma mixaria para o futebol de hoje. É, fala, falava-se de 120 mil reais. Isso em 2000, tá, pessoal? 21 anos atrás. A chegada de Celso Rote, Lucas, o que é que tu lembra? Empolgou o, o torcedor do esporte?
2: Eu lembro que sim. Eu lembro que, que fez muito barulho, né? Porque era um treinador que chegou aqui no Recife muito badalado, né? É, até então, é, eu não me lembro, antes disso, de hoje. Outro... Outro treinador que eu acompanhei, né? eu tenho 36 anos e não tenho lembrança de um treinador que tenha causado é, aquele impacto, né? até pelo que você falou, era um salário alto, Celso já tinha uma projeção pelos trabalhos que fez lá no Sul, né? dirigindo, ele ficou muito marcado pelo, pelos trabalhos dele em Internacional e Grêmio. Né? Não me Isso. lembro agora é, qual foi o, o trabalho anterior é, ao esporte, mas acho que ele já tinha despontado bem ali com um certo nome. Não sei agora se Grêmio ou se Inter. Mas eu lembro que gerou, sim, uma expectativa... No Internacional. Porque... No Inter, né? Isso. Uhum. Eu lembro que gerou uma expectativa grande até porque o... quem contratou o Celso foi o Homero Lacerda, né? Que o Homero, naquela época, ele voltava para a diretoria, né? Depois de um tempo afastado. E o discurso dele era o seguinte, que ele mantém isso até, até quando ele estava no futebol, ele sempre manteve esse discurso, né? que um grande time começa com um grande comandante. Né? Você tem que primeiro investir num grande líder e contratar um Celso para ser esse cara. Né? A partir de Celso, esperava-se que o esporte montasse um time muito forte, muito competitivo. Né? Como você bem lembrou, Tiago, diferente do que foi visto em 99. Porque é isso, o esporte só não caiu em 99 porque a campanha de 98 tinha sido muito boa. Aquele uhum. time de 98 excelente, né? Jackson, Leonardo, Valdomiro. Aquele time fez uma campanha tão boa, né? se classificando entre os oito, só eliminado pelo Santos. Que aí, mesmo sendo de 99, na média, o esporte não foi rebaixado, porque tinha esse regulamento estranho aí de média, né? dos dois anos. É, mas é isso. Então precisava é, resgatar um esporte forte, e o primeiro passo era trazer um grande nome para comandar o
0: time e foi Celso. Né? Então causou a... um rebuliço na época. É, e, e, e não ficou apenas na, na contratação de Celso Roth, né? O esporte, então, num segundo momento, partiu forte para o mercado, é, trazendo jogadores, assim, renomados, né? o o, o assim, A gente pode destacar aí a volta do Russo, que era um dos principais laterais do, do futebol brasileiro naquela época. O Russo tinha que feito tinha, Que tinha
2: jogado muito em 98, depois saiu, né? Ele, ele foi um dos
0: destaques daquele time de 98, aí saiu em 2000 e voltava, né? Exatamente. E ele voltava para o esporte, já tinha tido uma passagem pela Seleção Brasileira, campeão da Copa das Confederações pela Seleção Brasileira, e voltava para o esporte. E, e, e é curioso que naquela época, né, a gente está fazendo um recorte no tempo aqui de 21 anos, e o mundo, o mundo passou por uma revolução de lá para cá. Eu tenho uma, 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 uma passagem curiosa sobre o Russo e o Homero Lacerda que você falou, Lucas. A gente já conversou sobre isso aqui nos bastidores. Mas eu, molecote lá com os meus... 19 anos, passeando ali pelo Shopping Recife, era um período de que não, não existiam as redes sociais, né? Então, muitos rostos, assim, todo mundo hoje tem rosto, né, com redes com rede social. Tem nome e rosto, mas naquela época não. Algumas pessoas a gente só reconhecia pela voz, do rádio, né? Isso isso muito se aplica aos dirigentes de futebol, né? Porque o Globo Esporte naquela época, por exemplo, não era um, o Globo Esporte Pernambuco não era um jornal grande, ele era um bloquinho dentro da edição nacional. Então, a gente não tinha contato assim visual com essas figuras, com os cartolas, né, daqui do nosso futebol. Mas a gente ouvia muito as vozes da desses caras na na rádio. Mas é, também acompanhava nos jornais as fotos. E eu lembro que uma vez eu estava passeando pelo shopping Recife aqui com meu primo, que era meu parceiro de idas à Ilha do Retiro. E a gente viu assim, passando no, no, pelo shopping, Homero Lacerda. E eu bati no meu primo, 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 ó, quem está ali? Homero Lacerda, vamos falar com ele. A gente foi lá e Homero, naquele jeitão assim, bem, 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 bem car caricato dele, estava lá dentro do shopping com um charuto na mão, apagado. E a gente fala, Mero, tal, tá, o esporte tem que contratar, tem que ir forte, o Mero, foi muito feio ano passado. Aí ele, não, a gente vai contratar, a gente vai contratar. Aí ele chegou pra gente e disse assim: fiz uma proposta da porra agora pro russo. Aí a gente e deu, deu primo.
5: Porra, a gente recebeu
0: uma informação aqui privilegiada, privilegiada. E você não tinha Twitter para correr atrás da informação, não chegava, não tinha zap zap para chegar. E eu lembro que isso foi, sei lá, quatro horas da tarde, aí tinha a resenha das seis horas da noite, né, que a gente se alimentava, a gente se informava com as resenhas, que ainda continua isso. acontecendo de meio-dia e seis da noite, e eu lembro demais que na resenha das seis horas da noite tava lá, não lembro qual foi o, o nosso colega, o radialista chegou lá dizendo, atenção, o esporte faz proposta pro russo, aí eu liguei pro meu primo, primo, aí primo, que o Homero falou pra gente, e russo foi um desses jogadores que, que chegou aqui ao esporte, cito também o Sidney que veio para cá, um volante que do, do São Paulo, que já tinha, já, tinha, já tinha tido oportunidade no time principal de São Paulo, surgia ali como um, uma das grandes revelações do, do clube paulista. Para o gol, o esporte trouxe o Marcelo Martelotti que era ídolo do, do torcedor de Santa Cruz e hoje é técnico do, do, do Santa. Né? O Marcelo o, é, é goleiro, veio para cá pra, porque o Bosco estava machucado, né? o Bosco tinha sofrido uma contusão séria no ombro durante o Campeonato Brasileiro de 1999. Mas a, a contratação do, do esporte naquele ano, é, o esporte também estava tentando, o Celso Roth tentando trazer um centroavante porque o esporte tinha terminado a temporada com o Reinaldo, com, com o Flávio Galvão. Lembra de Flávio Galvão, Lucas?
2: Flávio Galvão, esse é. eu não lembro não.
0: Ah, Agora eu não me lembro é claro. que chegou a ser comentado aos Zé, não foi na época? Não, né? é, isso, não mas eu digo que o esporte terminou em 99, tinha esse cara, Jorge Ramos, que é o pai do... do, do Jorge pai Ramos, Jorge, do Santos. Jorge né? Ramos, também... sim fazia parte do... e o esporte tinha Flávio Galvão, o atacante das Arábias. Chegou a jogar algumas partidas na Série A, mas, enfim, o calo seco do esporte 99 foi o ataque, e o esporte veio com o Celso Roto, disposto a trazer um grande atacante. Abriu negociação com o Leandro Amaral, com o Cristian, com o Valdir Bigode, falou-se de, de, como você disse aí, de Osés, mas não conseguiu trazer o centroavante. Né? A grande contratação naquele momento foi a de Adriano, Adriano volta ao Recife depois de passar seis meses no Atlético Mineiro, mas foi defendendo o Náutico no Campeonato Pernambucano do ano passado que ele chamou a atenção dos rubro-negros. Na única vitória do Náutico sobre o esporte, em
5: 99, adivinha de quem foi o gol? Ei, 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 aqui é o
0: do rei! É uma alegria muito grande para mim de estar podendo voltar para Recife, rever alguns amigos e poder jogar no esporte, um clube que eu sempre tive vontade de jogar. Adriano, que havia brilhado com a camisa do Náutico no estadual do, do ano anterior, em 99, tinha seguido para o Atlético Mineiro no, no segundo semestre e foi vice-campeão brasileiro pelo Galo. Não era titular daquele time, mas sempre entrava nos jogos. E foi uma surpresa a contratação do, do, de Adriano da parte do esporte. E essa contratação trouxe um impacto absurdo por, por tudo que Adriano tinha apresentado pelo Náutico. Né? E Adriano vem e jo pra, jogando bola logo de cara, Lucas. Não, essa, essa
2: contratação de Adriano realmente foi muito marcante. Assim, quem, quem não é daqui, né, é, se tem alguém vindo desse programa que seja mais do eixo, ali do sul, talvez não tenha noção desse impacto, né? Mas para cá, Adriano chegou realmente como uma grande estrela para cima do esporte. Por isso que você falou, Tiago. Ele realmente ele veio para o Náutico no ano anterior e ele jogou muito bola, muita bola no Náutico. Adriano, que era um cara já muito promissor, né? ele estava ele tava buscando recuperar o espaço na carreira, porque Adriano foi um cara muito precoce. Ele, ele na seleção sub-20, no Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, ele foi campeão camisa 10 e eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20, com a 10 da seleção brasileira revelado pelo São Paulo, então existia uma expectativa muito grande em cima dele ele não se firmou lá no São Paulo, mas claramente era um cara que tinha muita qualidade, veio para o Náutico, jogou muito no Náutico e aí foi para o Atlético Mineiro como você falou, e quando o Sport anuncia Adriano, então foi um impacto muito grande, porque além da qualidade dele que ele apresentou aqui no estádio né, no, em 99, tinha essa coisa da rivalidade né e, e, e era o ano né, para o esporte estar ali, naquela luta, né? para ser penta, para se aproximar do Hexa, do Náutico. Então, tinha toda uma rivalidade dessa. Adriano tinha feito um gol de falta no esporte, colocado a máscara de Mr. M, né? O Mr. M, a verruga aí, Gotardo, ficou muito marcado esse lance, que Gotardo vai lá e tira a máscara dele, né? Gotardo, que em 99, veio para o esporte contratado com... Muita badalação, né? como uma estrela. Então, Adriano realmente foi uma contratação. assim. Esse time de dormiu, a gente vai ter tempo aqui para discorrer sobre ele. Né? No final das contas, é um time que, nacionalmente, não foi um time formado por grandes estrelas. Né? Não é a marca desse time. Por tudo que esse time jogou e por tudo que esse time ficou marcado, não era um time de grandes estrelas em termos de alcance nacional. Mas, aqui para o âmbito local, tinham alguns jogadores de muito peso. É isso que você está pontuando aí, Tiago. E Adriano, com certeza, foi a contratação de maior badalação. Né? Você teve Russo, você teve Sidney, né? mas Adriano, com certeza, foi a que mexeu mais
0: com a torcida. A gente falou agora há pouco que o Sport estava disposto a, a, a tentar encontrar esse camisa 9, Lucas, mas o, o mercado, não, não... apesar de ter vários nomes no mercado, mas a questão financeira acabou, acabou pesando bastante. O esporte não conseguiu trazer o nome e acabou investindo em nomes, né? E duas contratações ali para o ataque também foram, foram bastante importantes ali, principalmente no, no primeiro semestre do, do clube. E foram as contratações do Sandro Gaúcho, centroavante, baixinho, atarracado, e o Jax. Jax, que tam, era mais um que vinha do São Paulo, com, com, com o pedigree, assim, digamos, do, do São Paulo, né? Ter sido revelado ali no São Paulo. Tinha tido uma passagem pelo futebol espanhol, no Bet e eles vieram para cá, não, não demonstraram assim, um, futebol, um esplendor de futebol, mas foram bastante úteis. Né? O Jacques, inclusive, terminou como artilheiro do, do, do Campeonato Pernambucano de, de 2000. O esporte inicia, então, sua trajetória com o Celso Rote, um, um, um nome assim, é, grande, né? um nome graúdo do, do futebol brasileiro, mas o, o esporte com o Celso Rote em nenhum momento empolgou. O esporte chega a ser campeão da Copa do Nordeste contra o Vitória, em conquista que veio depois de dois empates. O Sport teve a melhor campanha da primeira fase, eliminando poções. da. Era uma estrutura de Copa do Nordeste diferente, mais enxuta, mais rápida, em relação a essa que a gente já se acostumou agora, né? Mas o esporte é campeão da Copa do Nordeste com dois empates contra o, contra o Vitória. Empata lá em Salvador por 2x2. Dois dois. Empata aqui na ilha também por 2 a 2 depois de, de tomar a virada. Mas Isso. Sem, empolgar o, sem empolgar o torcedor, Lucas. O, o torce, o, a, eu lembro demais que a torcida do esporte chamava Celso Rotti de burrote. Porque a turma é. não, não gostava muito dele. E além do time não performar, não jogar bem, também a, a, aconteceram algumas situações no vestiário. Os jogadores eles, eles não iam muito com a cara do Celso Rotti. É,
2: eu acho que é assim, Tiago. Criou-se uma antipatia muito grande em relação a Celso pelo estilo de Celso como treinador. Cada treinador tem o seu estilo. Né? Nem todos os treinadores. É raro a gente ver um treinador que consegue se adaptar ao que ele tem na mão. Né? O elenco que ele tem na mão e tirar o melhor daquele elenco. Então, assim, Celso é um cara que ficou marcado desde sempre por um estilo de jogo mais retranqueiro mesmo. Né? Mais fechado. De mais marcação. Né? Mais reativo. E esse time do esporte acho que estava muito claro para a torcida, para todo mundo, para a imprensa, que era um time que podia jogar muito mais. Né? Tinha jogadores muito bons ali, né? muito habilidosos. né? O hum. Leonardo, Nildo, Adriano, Russo. Assim, era um time Sidney. Então era um time que se esperava mais futebol. E como você falou, Tiago, ele foi campeão da Copa do Nordeste e foi no sufoco mesmo. Claro que era um clássico, era difícil a parada contra o Vitória, mas o Sport estava perdendo o jogo por 2x1 até um tempo avançado já no segundo tempo. Até que Sangaleto faz aquele gol de cabeça, acho que após uma roupa de escanteio, ou foi falta foi escanteio, acho que foi um escanteio. Foi um, escanteio. E ele faz um Ele faz um gol de cabeça que ele até chora depois, né? porque se eu não me engano ele tinha falhado no primeiro gol. Isso. Algum, é meio que a redenção dele. E aí é um título conquistado ali no abafa no final. Né? O esporte teve próximo, muito próximo de perder o título dentro de casa. Eu tenho certeza que isso teve peso ali também, sabe, para o esporte, mesmo campeão, que a diretoria tomasse essa decisão de
0: virar a chave em relação a Celso Routes. Pois é, apesar do título, o, o futebol apresentado, como a gente tá, tá conversando aqui, não, não convencia, né, o esporte... Chegou também com o Celso Rotti a conquistar o primeiro turno do Campeonato Pernambucano. Mas aí vem o segundo turno. E, e também junto com o segundo turno, é, aí soma-se o futebol que não empolgava. Aí, tá, aí agora vieram os resultados. Detalhe, viu, então, Tiago? Tá outro... Tem
2: um detalhe aí. Esse primeiro turno que o esporte... Se a memória não me trai, esse primeiro turno que o esporte conquista é um 4x1 em cima do Náutico. Na Ilha do, Retiro, na Ilha do Retiro. Acho que é dois gols de Crise e dois de Nildo. E o esporte jogando muito, assim, porque o time era tão bom que fez alguns bons jogos, chegou a fazer alguns bons jogos com o Celso. Mas, é isso que eu estava dizendo antes: se esperava mais daquele time.
0: E a diretoria, mesmo ele campeão, resolveu mudar, né? Eu, eu acho que esse jogo foi 4x0, 4x1, foi em 99 que Adriano faz o gol do Náutico. Faz o, o se eu não me engano, o um gol de pode falta. Ter sido, pro, pode ter sido, pode ter sido. Mas, então, o. Naquela época, o campeonato pernambucano, os, os estaduais eram maiores, né? o pernambucano tinha três turnos, o esporte vence o primeiro turno, vai para o segundo turno, logo depois da, depois da conquista do, do, da Copa do Nordeste, e aí os resultados passam a jogar contra também a gestão rota no esporte. O esporte é eliminado da Copa do Brasil dentro de casa para o América de Natal. Né? Hoje, hoje é até aceitável isso acontecer, né? mas naquela época era por conta da disparidade né? de, um, de um clube para o outro. E Esse jogo pesou demais, Thiago. Esse pesou foi dos, demais. Foi nos pênaltis, se eu não me engano, que o Sport foi eliminado na, naquele ano. Foi, foi. Não foi isso? Eu acho
2: que essa foi a gota d'água para a demissão de, de Celso. É, se a mas, memória mas não ele, me trai...
0: Mas ele só cai... Eu, 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 eu também não lembro, mas eu acho que ele só cai depois de um clássico contra o Náutico, também na ilha, que o Sport perde por 2x1. Que é um jogo que praticamente tira as chances do Sport de conquista do, do segundo turno. Mas foram esses dois resultados aí definitivos para a saída do, de, de Celso Roth do, do esporte, não durou nem cinco meses no, no comando do, do clube, e o esporte vai para o terceiro, terceiro turno do Campeonato Pernambucano, sob nova direção, vai em busca de um, de um substituto e o escolhido volta aqui para o clube para fazer história.
5: Leão vai ter apenas nove jogos e mais as finais do campeonato para conquistar um título inédito na história do clube, o de pentacampeão pernambucano.
1: Eu não sou uma ilha, não sou Deus nem nada para fazer as coisas sozinho, mas também eu acho que nós temos que buscar a, a tua proximidade com a vitória, não esperar acontecer não, você tem que saber fazer a hora.
0: Emerson Leão mais grosso que papel de enrolar prego, de volta à Ilha do Retiro. E seu retorno, Lucas, também foi estrondoso, né? A, a chegada de Leão aqui foi... Eu acho que o, o burburinho, o, o efeito, foi, foi mais poderoso até que a contratação de Adriano.
2: Não, esse, esse foi muito forte, assim. E muito acima da de Celso também, né? Porque, apesar de Celso ser um nome... Né, que já tinha um nome grande Um nome forte ali no Senado Nacional Mas Leão já tinha uma relação de ídolo né? Era o treinador ídolo do esporte né? O cara que tinha sido é, Alçado à condição de treinador Em 87 né? Por Homero também, que é quem traz ele Novamente em 2000 e, e tinha toda essa relação de Leão, né? Jogou no esporte, como, foi goleiro do esporte, depois assumiu o esporte como treinador, teve participação importante na campanha do título brasileiro de 87 do esporte. Então, existiu uma identificação muito grande do rubro negro, do torcedor, com o Leão. E quando o Leão é anunciado, né, então, assim, causa uma euforia muito grande na torcida, porque todo mundo viu o potencial naquele time mas sabia que poderia render mais. E esperava-se né, que, com, que com o Leão e sem Celso, porque assim a rejeição a Celso Rote era absurda. Né? Pouco antes dele ser demitido, a pressão já era enorme sobre a diretoria e ninguém aguentava mais Celso Rote. Até tanto que Celso Rote nunca mais trabalhou em Pernambuco. Ele saiu daqui tão queimado que ele nunca mais trabalhou aqui, mesmo tendo sido campeão na Copa do Nordeste. Né? Então é, foi como se fosse, além do alívio da né, demissão de Celso para o torcedor do esporte, chegou o um treinador que Thiago, se você me perguntar assim, qual outro treinador teria mexido tanto com o torcedor do esporte naquele momento, não sei. Nenhum, nenhum outro. Era Leão. Leão, Leão era, era um cara que além de estar entre os tops naquele momento, ele... Você tinha claro ali Luxemburgo, era o melhor treinador do Brasil na época, mas, mas eram caras é inviáveis, impossível para o esporte. Para o que o esporte podia fazer, naquele momento, não existia outro nome é, acima de Leão. Leão era
0: disparado o, nome, o maior nome possível. E aí isso, isso passa também, é, essa, essa volta do Leão para cá, é, tem, tem uma figura aí que, é, que foi importantíssima para que isso acontecesse, que foi a de Al a Homero Lacerda. Homero, né? ele tinha muito cuidado de, tra de trazer o, o pacote, né? o profissional necessário e também o cara que agradasse a torcida. E como abriu-se essa lacuna e o torcedor já estava meio machucado do, do ano anterior, né, que o Sport só tomou pancada no segundo semestre, não tinha se firmado com técnico, pa tinham passado Fito Neves, Ricardo Gomes, Givanildo Oliveira, aí começa o ano com o Celso Roth, não dá certo, aí o Homero disse não, vou trazer um cara aqui que esse vai resolver, pelo menos assim o torcedor vai gostar dele. E Leão aqui chega tendo pela frente nove jogos ainda pelo Campeonato Pernambucano. E com ele o Sport emenda uma sequência invicta no, no estadual. Foram oito vitórias e, e um empate. O Sport conquista o, o, o terceiro turno e, na realidade, vai para o jogo para decidir o terceiro turno contra o Santa Cruz, na Ilha do Retiro. E pelo fato de ter vencido já o primeiro turno, ele, ele, podia, ele podia já ser campeão pernambucano com a, com a conquista desse, desse turno, e, e o Sport vai na ilha, um jogo com o Santa, favoritíssimo para conquistar o, o, o turno e, e consequentemente, o, o Estadual, e vence por 3 a 2 num jogo emocionante, com o gol da vitória, marcado pelo atacante Jacques, saindo ali na, na Bacia das Almas no finalzinho do jogo, numa quarta-feira à noite, que choveu bastante aqui na capital pernambucana, a ilha alagada daquele jeito com a maré cheia aparecendo um manguezal mesmo e o esporte a vitória e, e, e por consequência o título. Olha a zaga do centro falhando, o ganhou do vanduino, penetrou, vai marcar, tirou. Aí a narração do brilhante Adilson Couto, Lucas. Agradecer aos amigos do Sistema Jornal do Comércio que proporcionaram para a gente aqui esse privilégio de tá, estar de tá resgatando esse, esse arquivo maravilhoso, essa voz tão marcante do Adilson que marcou a, uma geração de, 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 de torcedores, de, de ouvintes, a minha, a sua e de tantos outros, que tivemos o, o privilégio aí de, de, de acompanhar o Adilson.
2: Bom, Lembra não, dessa não tem... final, desse jogo, Lucas? Lembro, Lembro bem, eu estava na ilha. É, não tem como a gente falar do Esporte 2000, né, dessa, dessa época, dessa geração, é, sem falar de Adilson Couto, né, de Aderval, é, de Léo Medrado. Realmente a Rádio Jornal era uma. É, é, traduzia isso, né, era uma potência ali na, naquele momento. Eles, eles eram, eram vozes que, que enfim, representavam muito do que acontecia naquele momento no futebol de Pernambuco. E é isso que você falou, Tiago. Um jogo. Que, assim, o esporte era muito favorito, né? Isso era muito favorito contra o Santa Cruz. Para o Santa Cruz ser campeão, precisava de uma sequência de vitórias sobre o esporte, que era muito improvável. Mas, ainda assim, o enredo do jogo acabou sendo emocionante, né? Porque o gol sai no final, como você já descreveu.
0: É... Eu não me lembro a ordem, mas eu não sei se o esporte abriu dois. Eu acho que o esporte abriu 2x0 e o Santa Cruz não, o, o um esporte, empate, né? Eu, eu, eu lembro que o esporte faz 1x0 um com o com, com Sandro Gaúcho. Aí o Esporte faz 2x0 com o Nildo, o Santa. O Santa faz. Do, o Santa pois empata, é. É O isso. Batata faz um gol ali no segundo tempo. Já, já, o, estádio já, o Gramado já é encharcado. Então é o isso. O Sport né? só, só consegue no finalzinho o gol da vitória, o lá. Numa falha top. do pobre do Batata lá.
2: Sim, o Sport. Então, assim, a memória não me traiu dessa vez. O Sport chegou a abrir 2x0. Né? É. E o Santa foi buscar o um empate, e é por isso que o jogo ficou emocionante. É. E aí, quando, quando o Jax faz aquele gol, pô, é isso que você falou sobre o Jax anteriormente. Né? O gol do Tito fica marcado pelo gol do Penta, um jogador que foi artilheiro do Campeonato Pernambucano. Mas, cara, se a gente para hoje para refletir e pensar sobre tudo isso, é, depois que a, as coisas acontecem, fica fácil né, dizer. Mas olha como é interessante assim, essa reflexão. Assim, esse cara, né, com tudo isso, ele não, teria, não teve mais, ele não teve sequência, ele, não, ele okay. não vai estar no maior momento desse time, que é no segundo semestre. Assim como o Celso Ruth, que foi campeão da Copa do Nordeste, né, que também não, não comandou. Então, assim, o que eu quero dizer é que o nível de exigência era muito grande em relação àquele time. Existia uma expectativa muito grande em relação àquele Sport 2000, Por vários fatores. Por vários fatores. Né? E, e, e sobretudo após a chegada de leão né? o esporte viviu um, a nível local era uma hegemonia do esporte naquele momento né? o esporte foi penta né? todo mundo já pensando no hexa como Favas contadas naquele momento então mas isso, isso é um, algo muito marcante assim porque já que é isso que você falou né? fica marcado por esse gol é um cara que tinha passado de futebol europeu foi importante mas que não estaria presente nos, nos maiores momentos desse time.
0: Eu, eu falei há pouco que o Sport conquistou o, o terceiro turno e, 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 e assim foi decidir o terceiro turno com o Santa, mas assim, eu, não, eu não tenho certeza agora, segurança, se aquilo ali foi a decisão do terceiro turno ou se o Sport já havia conquistado o terceiro turno e teria o, o, o primeiro jogo da final e o Sport tinha, tinha a vantagem de decidir naquele primeiro momento e, como você falou, para o Santa teria que forçar um segundo jogo, né? Mas o, o, o que aconteceu foi que o esporte acabou vencendo ali o Santa 3x2, conquistou o, o título pernambucano, o primeiro pentacampeonato da história do clube. Estadual naquela época tinha uma força muito grande, né? Ninguém queria... A, a, hoje a gente fala que ninguém quer perder o estadual, né? Mas naquela época a gente, a gente queria vencer o estadual, né? Todo mundo fazia questão de ser campeão Não, e tinha todo esse contexto, do,
2: o contexto da busca pelo Hexa, isso era muito isso, forte né? naquele é... momento.
0: E, o, e ainda sobre o Jax, Lucas, o Jax, apesar de tudo, eu lembro que ele era um cara meio desengonçado, mas ele tinha repertório. Eu lembro de gol de Jax de cabeça, lembro Não, de gol, meteu de Jax gol. De dentro. Eu lembro de gol dele dentro da área, tirando, driblando o goleiro, lembro de gol dele de fora da área, lembro de gol dele de pênalti. Então, assim, ele, apesar da, da, de, de toda, digamos assim, a, a, a ausência de desenvoltura dele, assim, mas ele foi um cara que. que ele, ele entregava ali para o primeiro semestre, ele foi muito importante. Os números falam por si, né? Ele, ele terminou o Pernambucano com 18 gols, se, é, se eu não me engano. Então, mas como você falou, o curioso é que logo depois ele não, ele não teve mais oportunidade, mas assim, foi imediatamente.
2: É que o time era tão bom, Tiago, que ele acabava destoando, né? É, no final das contas, aquele time é, não, foi, foi uma peça que não acompanhou o nível daquele time, foi a posição de Centravante, mesmo depois de Jacques. Depois você vai falar aí quem foi que veio, que também teve bom desempenho e tal. Mas assim, é, traçando até um paralelo, fazendo uma comparação, mais ou menos ali o que foi a seleção de 82, que era um timaço que encantava, mas que faltou um grande, um centroavante do mesmo nível. O Mike Serginho Chulapa fizesse seus gols ali e tal, o um cara tinha sua importância, mas ficava, destoava, em meio a tantos craques daquela seleção. E trazendo proporcionalmente o esporte é, a posição de centroavante ali foi um, foi um calo no final das contas por mais que esses caras tenham sido artilheiros né? Já que é artilheiro Thaísson depois vai ser artilheiro do esporte na campanha do esporte brasileiro mas é, destoava em relação ao, ao resto do time, a linha de frente sobretudo ao todo o time na verdade aquele time ali era um time, eu posso dizer assim completo, era um time realmente completo e a gente fica imaginando Imagina um centroavante como Outros centroavantes mais qualificados Que o Sport vai ter é, naquele time Você imaginar um André, por exemplo Naquele time né? um, Sei lá, um cara do nível De um Diego Souza jogando de centroavante Naquele time né? Então Hélio, Hélio, que meteu gol para Cacete Em 91, 92, ali 93 é, Jogando naquele time né? Então ficou esse,
0: esse Esse parêntese aí Em relação ao centroavante naquele time Aí o esporte é campeão pernambucano e imediatamente, assim, sem muito tempo para comemorar, já, já se vê envolvido numa competição bastante importante. Uma competição nova segue para a Copa dos Campeões que foi, ah, em 2000 foi o primeiro ano daquele torneio né, que reunia os campeões e, e os vices da Copa do Nordeste, da Copa Sul Minas. Aí também o campeão do Rio São Paulo, o campeão carioca, o campeão paulista, o campeão da Copa Centro-Oeste e o campeão da Copa Norte. Né? Duas sedes, Paraíba e Alagoas, jogos acontecendo aqui no Nordeste, eram jogos de ida e volta, e o Sport, na primeira fase, pega o América Mineiro. Né? Pega, perde o primeiro jogo por 2x1, vence o segundo por 3 a 0 aí vai para a semifinal da competição, aquela competição ela dava uma vaga para Libertadores. Então, era uma competição nacional, e uma competição que dava... Uma, a, 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 a oportunidade do, do, do campeão de disputar a Libertadores no ano seguinte. O esporte vai pra semifinal pra enfrentar o São Paulo. São Paulo que naquela época tinha Marcelinho, Paraíba, Ilan, Raí, uh, Rogério é, Senna time... França. Rogério Ceni França. Acho que o Dodô tava lá ainda também. Era um timaço, São Paulo. Timaço, timaço. Aí o esporte pega o São Paulo no primeiro jogo, faz um jogo franco com o São Paulo, mas perde por 2x1. Vai para o segundo jogo. Vai lembrar
2: Tem... o seguinte, Tiago. Antes de você dizer aí, vou botar um parêntese aí. São Paulo, naquele momento, todas essas estrelas que você falou aí, né, era o campeão, eu não lembro se ele foi como campeão do Rio-São Paulo ou se como campeão paulista. Né? Mas é, era o time que era muito favorito contra o esporte. Por mais foi que esse favorito, esporte fosse, fosse um bom time, o São Paulo era muito favorito e venceu o primeiro jogo por 2x1. E no segundo jogo que você vai contar aí, o São Paulo botou 1x0 um gol de Marcelinho Paraíba, se eu não me engano, esse primeiro gol. E aí o esporte se viu numa situação de, porra, tô perdendo do São Paulo, que já é favorito, um timaço desse, 1x0, precisava reverter, precisava fazer dois
0: para ir para os pênaltis, três para eliminar o São Paulo. E o que é que aconteceu? E, e, e muito passa, Lucas, por algo que o, o Emerson Leão, já aqui dando um spoiler, é, ele, no, no material que a gente vai exibir mais à frente aqui dentro das nossas plataformas no, 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 do, do Globo Esporte, no Grupo Globo, ele fala que uma, uma preocupação que ele teve imediata quando assumiu o esporte foi trabalhar a mentalidade dos jogadores. Não é? ele, muitos jogadores haviam permanecido daquele grupo que tinha fracassado no segundo semestre em 99 e ele chegou para aqueles caras e disse ó, oh, vocês têm bola, mas vamos mudar essa cabeça, tirar essa mentalidade de, 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 de cachorrinho vira-lata de que vocês vocês não, 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 não vão para as competições, sobretudo em nível nacional, tão somente para participar vamos para disputar eu acho que isso fica, fica muito claro esse segundo esse, jogo contra o São Paulo, dessa nova mentalidade que o leão decidiu colocar alguns, no esporte vou citar alguns importantíssimos que, você, que,
2: que vai nessa leva que você falou aí Nildo Sim. e Leonardo, por exemplo Sim. dois Sim. caras que estavam em 99 e permaneceram para 2000 o próprio Leomar e... também também, e essa revolução aí que acontece né? em termos de, de tudo, né? de, de desempenho, de coletividade, a né? explosão desses caras. Né? Porque assim, é. esse jogo contra o São Paulo, se a gente para, vai falar sobre o Esporte 2000, a Copa dos Campeões é sim, um capítulo muito importante para aquele time, e esse segundo jogo contra o São Paulo, aquela virada, o Esporte fazer 3 a 1 depois de estar tá perdendo por 1x0 para o São Paulo, e virar para 3x1, você vai perder um pênalti ainda, Nildo, então, é, uma virada daquela, sem dúvida, foi um dos maiores jogos daquele time. Esse segundo jogo contra o São Paulo na Copa dos Campeões. E surpreendeu o Brasil e encantou. Aquele foi um grande momento. Gerou uma festa enorme da torcida do esporte João Pessoa. Carnaval da torcida do esporte João Pessoa. Né, e, e encheu. Eu acho que foi naquele jogo que realmente a torcida, conquistou a torcida, sabe? Aquele time conquistou a torcida e mostrou
0: do que ele seria capaz de jogar. Esporte então nesse segundo jogo contra o São Paulo, sai perdendo por 1x0, São Paulo faz 1x0 logo no comecinho, o Lucas está tá bom de memória, Marcelinho Paraíba abre o placar, tem aquela imagem emblemática né dele levantando a camisa, tá, tá lá nos nossos arquivos, lá. se você for no, no Globoplay você acha, ele levanta a camisa, está lá escrito 100% Paraíba, faz 1x0, tem a chance de fazer 2x0 logo na sequência, o Ilan perde um gol, assim, cara a cara com o Bosco, o Bosco faz uma defesaça, assim quase um pênalti, e o esporte o esporte começou o jogo muito muito desorganizado muito nervoso mas aí onde entra a experiência a mentalidade daquele grupo a figura do Leão ali à beira do gramado ele conseguiu tranquilizar o time e a importância também de, do do valor técnico num, num time né de você eu digo técnico assim de ter jogadores que realmente jogam bola o esporte ele sem criar muito mas é, consegue encaixar uma jogada o Adriano recebe dentro da área faz o, o pivô para cima do, do zagueiro do, do São Paulo acho que era o Álvaro e bate assim alto no. O Rogério Senna já vai cair esperando a bola no canto. O Adriano bate no meio alto. Um jogador muito inteligente. O esporte vai para o. vira o primeiro tempo empatando, ou seja, vivíssimo no jogo. E no segundo tempo, engole o São Paulo. Engole. É, Uma jogada de contra-ataque vira o jogo com o um gol de Adriano ele driblando o Rogério Ceni, recebe o passe de Almir, e entra. Gol é Uma jogada bem trabalhada, né? Eu acho que o Nildo pega a bola, passa para o Almi, Almir passa, é, encontra o Adriano, Adriano entra, dribla o Rogério Ceni e faz o gol. E o Sport, é, em vez de se fechar depois de ter feito aquele gol, não, continuou em cima, em busca do terceiro gol, porque aquele placar de 2x1 levaria a, a disputa para os pênaltis e o Sport queria o gol já para garantir a classificação direta. E o Sport tem uma oportunidade, tem um pênalti marcado para o Sport, um, Zagueiro do São Paulo mete a mão dentro da área e o Nildo tem a oportunidade ali de fazer o 3x1. Ele vai lá, bate, Rogério Ceni pega o pênalti. Então tinha tudo ali para desmontar o esporte psicologicamente, porque aquele lance do pênalti já foi ali na reta final do jogo. Mas não, o esporte continua insistindo, continua atacando e acha o 3x1. Um, com o um gol do Marquinhos, que era uma, um atacante revelado na base do Sport, que tinha tido passagem até pelo Ibis, tinha feito um gol no Náutico, na última vitória do Ibis em cima do Náutico, em 99, o gol foi do Marquinhos, e o Marquinhos vai lá e faz 3x1, um gol de cabeça, um gol esquisito, ele, ele cabeceia assim, praticamente debaixo da trave, a bola pega no travessão e entra, e o Sport elimina o São Paulo, foi o jogo que marcou a aposentadoria de Raí, um dos maiores ídolos da história do, 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 do Clube Paulista, e, e o São Paulo volta, e o esporte volta a uma decisão é, em nível nacional depois de 11 anos, né, que a última vez havia sido na, a decisão da Copa do Brasil em 89. Então, é, ali já, 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 era, já era uma campanha por si só histórica para o esporte. E ali, Tiago,
2: ali tem um detalhe legal daquele jogo, que é o seguinte: ali é um <risos> jogo que, além de tudo, ele mexe com o orgulho né, do do pernambucano, né, do cara... que A velha história de, pô, a gente aqui em Pernambuco é uma ilha em relação ao eixo, né, realmente a gente... As pessoas aqui tossem para os times daqui, né, não torcem para os times de fora e tal. E o e um embate daquele Esporte é, São Paulo em João Pessoa, né, e eu me lembro muito que ficou muito marcado, né? porque a torcida do São Paulo era é muito grande, muito paraibano torcendo para o São Paulo. E, tal, e, e gente, pessoas, de torcedores de outras cidades do Nordeste também, que foram para João Pessoa. E quando termina o jogo, é, o grito da torcida do Sport, que ficou muito marcado, era o seguinte. Era... Ei, 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 na para" não tem time para torcer e, e, e ficava sabe, cantando isso tirando onda com os, com os paraibanos já que estavam torcendo por São Paulo mas que aquilo era um reflexo de um orgulho né, de um bairrismo ali né, como aquele time começava a trazer a né, aflorar esse orgulho da terra, né, de um time é, forte ao ponto de eliminar um São Paulo daquele nível com uma virada da forma que foi né? então isso mexeu muito com orgulho da torcida, né, e eu me lembro muito desse desse detalhe do grito da torcida.
0: Eu, eu tava lá, eu lembro que meu pai, eu quis, quis ir para os jogos, né, em, em, em Jô Pessoa, e meu pai disse, ó, oh, não vou te dar dinheiro para isso não, que aí já, já é demais e tal, Aí eu, eu saí vendendo tudo que eu tinha, meu irmão Vendi, vendi coleção de playboy Vendi bicicleta para poder ir para o segundo jogo contra o Palmeiras Imagina, para um, um, um jovem de 19 anos A importância, o valor sentimental que tinha minha minha coleção de playboy Minha bicicleta, que era meu, 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 meu veículo né? Era minha forma de locomoção Novos fora minhas pernas Aí o esporte vai para a final para enf enfrentar o Palmeiras, Palmeiras que era comandado por, por, pelo Filipão, né, que não fica na beira do gramado naquele jogo, eu não lembro exatamente o motivo, mas ele, ele não ficou, quem, quem botou o Palmeiras e quem ficou ali na beira do gramado foi o Mortosa, né, que é o, um, o auxiliar do Filipão que eu acompanho até hoje, né? e o, o Filipão foi, foi bastante inteligente na, naquele momento, o esporte foi para aquela final como favorito, diga é se assim, como favorito. Isso tem
2: que ser dito, isso é importante ser dito. Porque mas, Lu, mas não era a vitória... gente que
0: falava... Mas assim, Lucas, não era a gente que falava, não. Isso a crônica nacional claro. falava contava o esporte como
2: favorito. Mas por conta, Tiago, por conta da força, da potência que foi aquele jogo contra o São Paulo. É como a gente estava falando aqui antes, o São Paulo era um grande time, era um time e era muito favorito contra o esporte. E o esporte vencer da maneira que venceu aquele segundo jogo, jogando o futebol que jogou. Então aquilo ali encantou. É, não só localmente, mas nacionalmente. o esporte chega realmente favorito, até porque o Palmeiras, ao contrário do São Paulo, aí sim, era um Palmeiras meio esfacelado, era um Palmeiras meio desfigurado, né? não tinha... Era um Palmeiras em reconstrução, né? sem, sem grandes estrelas, sem... era um time que era pouco cotado, até mesmo para a Copa dos Campeões, não estava entre os cotados. E aí sim, o esporte chega é, como favorito.
0: Mas aí vai, como eu disse, tem um Filipão, do outro lado também tem um treinador muito inteligente, que observa, percebe as deficiências do time e investe nelas. O esporte perde naquela semifinal, no, no segundo jogo contra o São Paulo, um, um, um jogador muito importante, que era o Juninho Rodrigues, lateral esquerdo. O esporte tinha um problema, tinha uma carência muito grande na lateral esquerda e o Juninho não pode jogar e o Leão se viu obrigado a escalar o Ivaldo, que era um lateral que tinha vindo para compor o elenco, tão somente. Ele tinha jogado pelo central. O Ivaldo foi, foi, foi titular naquele, naquele jogo. E o Filipão escorou todo o time do Palmeiras ali, do lado esquerdo do esporte. E o Palmeiras, no primeiro tempo, deitou é, naquele lado ali, sobrou contra o Sport, é, abriu 2x0 com dois gols do... Não, o, o Asprilha faz 1x0, um depois o Alberto faz 2x0, o Sport só conseguiu reagir ali no final do jogo, diminuiu... Com Basílio, jogou pra cacete. Basílio. Quem? Basílio. Basílio, Basílio, Basílio exatamente isso. Atacante Jog... carequinha. Jogou, jogou o, pra cacete. O Sport diminuiu de... Ainda, ainda fez uma pressãozinha ali no Palmeiras, mas não conseguiu, o, o, o tão sonhado título nacional não veio, mas ali foi um cartão de visitas, a gente pode dizer assim, em nível nacional, que o esporte apresentava naquela competição, né Lucas?
2: Foi, é, com certeza foi, mas um outro detalhe importante, Thiago, é o seguinte, é que na final, ao contrário das fases anteriores, era um jogo só. Então o esporte, vinha de, o esporte vinha de perder o primeiro jogo para o América Mineiro por 2x1, virou para 3x1, virou para 3x0 no segundo. Sim. Perdeu o primeiro jogo para São Paulo por 2x1, virou para 3x1 no segundo jogo. Quando chegou na final, era um jogo só. E o que, é que acontece? De novo, o Sport perde por 2x1. Só que aí não tem mais o segundo jogo para reverter. Né? Então, é, para mim, assim, teve essa questão aí do Evaldo na lateral esquerda, é, mas eu acho que aquele time era um time que estava em formação, né? em gestação para atingir o ápice daquele time <risos> que seria na Copa João Avelange. Mas eu acho que o time sentiu o jogo até pelo contexto que a gente falou aqui de favoritismo, era algo realmente que era latente até para a imprensa nacional, considerando o esporte com esse certo favoritismo, e eu acho que, de alguma forma, ali afetou um pouco. O esporte não jogou nem perto do que fez no jogo contra o São Paulo, e eu me lembro muito, a torcida do esporte com faixinha de Japão no estádio, já falando que ia para Tóquio, que ia para Libertadores, né? e... E ficou uma frustração muito grande. Me lembro que foi uma frustração enorme. Assim. A torcida é, lamentou demais. Eu me lembro que no meu prédio lá, o porteiro era um rompe-negro doente, grande bochecha, fez um churrasco, aquela expectativa. A confiança do título. Resumindo em uma linha, o torcedor do esporte foi para aquele jogo, ele tinha uma confiança, eu diria assim, que 90%, sei lá, 100% que o time ia ser campeão. Sabe? Era muito grande a confiança. E é por isso que a frustração foi grande com a perda da, do título.
0: A, a bronca foi voltada em Maceió logo depois do jogo no ônibus, viu? Meu amigo, eu, eu vi num grupo, vi num, num, num ônibus que tinha umas, umas, umas 150 pessoas dentro, todo mundo apinhado, espremido, e ninguém dava um pio. Pensa foi numa muito tristeza. Frustrante. Foi o, o expresso da, express da tristeza. E se você para hoje, Tiago, imagina que se aquele jogo
2: tivesse um resultado diferente, se o esporte fosse campeão e garantisse a vaga na Libertadores, né, e que aquele que ali certamente estaria segurado para o ano seguinte, né? Como poderia ter mudado o destino aquele jogo, né? Como aquele jogo ali teve interferência aí
0: para o futuro daquele time? Pois é, como diria Roberto Carlos, são os detalhes, né? Mas ó, entre das carências do que o time tinha, né? A lateral esquerda, como a gente conversou há pouco, só tinha o Juninho Rodrigues e assim era um jogador era um jogador esforçado e só, mas não tinha uma reposição. É, e também a deficiência do ataque, né, que o Sport não tinha encontrado um, um centroavante O Sport foi para o mercado e fez duas contratações certeiras. Dois reforços, melhor dizendo. Não foram contratações, foram dois reforços. Dutra, para a lateral esquerda. Dutra, que chega do Santos. Tinha sido jogador do Leão no Santos. No, com, 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 no Santos, com o Leão, ele, ele foi... É, afastado do time titular, o, o Leão tirou ele do time, mas quando veio aqui para o esporte, porque no entendimento do Leão, para aquele esquema de jogo que o Leão tinha no Santos, Dutra não era o, o jogador ideal, mas para o esporte de 2000 era, e o Leão pede a contratação do Dutra, o Dutra chega, e para o ataque o esporte contrata Thaylson. Thaylson, que era um atacante que eu conhecia, de acompanhar o, a, a Série A2 do Campeonato Paulista pela Band, com aquelas narrações de, de, de Luciano do e no domingo pela manhã. Ele jogando pela Matonense, Lucas. E ele metia gol adoidado lá pela, pela Matonense. Mas ele estava no Braga, de Portugal, e vem para o esporte. O Taílson também centroavantão um avantão meio desengonçado, mas também que metia muito gol. E é meio durão, um né? Tempo, <risos> é, e nem teve muito Mais tempo para o rubro-negro.
2: Não, é isso, mas era um cara meio durão ali, mas que cumpriu seu papel também, metedor de gol também.
0: Isso, e já chegou, já chegou assim também mostrando o cartão de visita dele, porque o torcedor do esporte nem teve muito tempo de chorar as pitangas da, da perda da Copa dos Campeões, porque três dias depois o esporte estreava no Campeonato Brasileiro, um sábado à tarde, jogo transmitido pela Globo, narração de Luiz Roberto, lembro demais. Esse foi o melhor o cara... remédio. Exatamente, é. É, feito, é feito uma gaia, né?
2: Melhor para procurar uma gaia, um amor novo. O que é o seguinte: perdeu aquele jogo do Palmeiras, você ia poder ficar remoendo aquilo ali, né? Aquilo ali podia se estender, mas o que é que aconteceu? É como você falou, três dias depois já tinha estreia no campeonato mais importante, que era o Campeonato Brasileiro, a Copa de João Um né? E logo no Esporte Vasco. Dentro de São Januário, o Vasco com é aquele timaço né? de Juninho, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler, Romário, o timaço do Vasco que seria até o campeão da Copa de Avelange, e a estreia lá em
0: São Januário. Né? E o esporte nessa estreia vai lá e vence o Vasco por 2x0. E tem um detalhe nesse jogo que pouca gente sabe: Leonardo, grande ídolo, para mim, o um, um grande jogador que eu, vi, que eu vi atuar pelo esporte, meu, meu grande ídolo no, no clube, ele começa aquele jogo no banco de reservas não tinha feito uma boa copa dos campeões e estava dando trabalho a emerson leão fora de campo aí pra gente falar desse assunto aqui é, lucas eu vou chamar para conversa que já tá aqui acredito que se conectando com a gente para bater um papo com a gente nosso amado andré galindo com quem eu tive o, o, o prazer de, de, de conversar com o emerson leão para esse produto que a gente tá em breve a gente vai estar tá disponibilizando as nossas plataformas aqui amigo internauta e Leão, tá, tá ouvindo a gente, André Gustavo?
5: Como é que vai, Tiaguinho? Tudo bom? Eu vou,
0: eu vou melhor do que eu mereço. Eu não sei se o senhor se lembra, mas Leão <risos> conversou com a gente e falou que Leonardo deu um trabalhozinho para ele né, naquele, naquele ano de 2000. Tu lembras disso?
5: Pois é, é, interessante, né? Como que muitas vezes o jogador principal tem uma relação com o seu chefe, seu comandante, e Leão contando para a gente dos bastidores dessa relação com Leonardo, que foi, assim, é, é, um dos destaques daquele time, cheio de destaques, né? Então, certamente é um, um momento marcante dessa desse especial que a Globo Nordeste está fazendo, a Globo Recife está fazendo, que também chama a atenção. Um bastidor muito, muito, muito relevante 20 e agora 21 anos depois.
0: Pois é, eu já vou adiantar aqui o que foi. O Leonardo, como disse, ele estava dando uns trabalhinhos, Lucas. Fora de campo, mais fora de campo do que propriamente em campo. E o Leão resolvia, resolvia as paradas desse jeito, né? Ele, quando o cara fugia da cartilha dele, ele tirava. Podia ser o craque, podia... Isso ficou muito simbolizado no esporte, na figura do Sangalete, né? O Sangalete era ídolo aqui do torcedor. Leão chegou aqui, o é... Sangalete não estava jogando bem, o Leão também não foi com a cara dele e Sangalete simplesmente sumiu. Mas na frente veio a rebordosa disso, né? Que Sangalete foi o, o, o capitão da conquista do Náutico no ano seguinte do, do Campeonato Sim. Pernambucano, que tirou o Hexa do esporte, né? Mas aí o Leonardo não começa jogando aquele jogo contra o Vasco, mas entra no primeiro tempo porque o Adriano se machuca, tem uma contusão no ombro. E é, e é Leonardo quem faz o primeiro jogo, o primeiro gol do esporte com a camisa 17 na Copa João Avelange. E no segundo tempo, o esporte jogando um futebol muito organizado, muito aplicado, com uma proposta de jogo assim, muito definida, de explorar os contra-ataques do Vasco. Nildo voando, o esporte chega ao 2x0 com, com o Taílson, que entra no, que, no seu primeiro jogo pelo esporte, já chegou assim, fazendo o gol. Aí tira o peso de qualquer cidadão. né? O cara chegando, fazendo um gol, um gol importante como esse. Uma vitória fora de casa. Facilitou a vida do Taílson, né, Lucas?
2: Não, e ali foi a, foi a virada de página, né, Tiago? Foi, foi o melhor
0: remédio, como eu falei antes
2: para a decepção da Copa dos Campeões, da final contra o Palmeiras, né? Três dias depois você tem uma vitória dessa dentro de São Januário contra um Vasco, um Vasco espetacular que era aquele Vasco. Né? Então ali todo mundo virou a página e abraçou de novo de vez aquele time, né? se tinha ficado qualquer dúvida, qualquer ruga, qualquer interrogação por conta da derrota para o Palmeiras, aquilo ali foi naquele jogo contra o Vasco, naquela estreia. Foi totalmente dizimada essa dúvida e todo mundo ficou ciente do potencial e do que aquele time poderia oferecer naquele campeonato brasileiro.
5: Ô, ô Lucas e Thiago, fala. É, tal, talvez é, com a obra André. pronta, com a obra pronta, talvez a gente, a gente possa realmente dizer isso. Mas era só início de uma competição longa, né? Uhum. É, eu acho que era necessário e foi preciso mais alguns jogos para que o torcedor tivesse realmente essa ideia de que esse time poderia render de forma mais é, é, continuada. E aí a gente lembra é, é, de, de, dessa vitória fora de casa, aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro onde eu moro atualmente, é, sobre o Vasco, e também certamente está na memória de quem viveu aquele campeonato, o 6x0, né, com 5 de Leonardo, sobre o Atlético Mineiro, no Mineirão. Mas isso isso é só parte da história. né? O esporte teve vitórias assim com larga margem, ao contrário, por exemplo, da do Brasileirão Série... Série A 2020, né, que as vitórias quando acontecem são sempre com margem curta, mas o esporte fez, é, teve vitória por 3x0 sobre o, o Gama, sobre o Bahia, sobre o Santa Cruz, sobre o Goiás, eu acho que fez 4 no Atlético Paranaense, não quer dizer, ele já estava... Corinthians, 3x1
2: no, no Corinthians.
5: 3x1 no Corinthians, então eram vitórias largas, hum. já com folga, mostrando realmente a superioridade e aí de maneira regular. Essa regularidade, muito mais do que a vitória ali, ali no começo, né, com o gol de Thaís é, sobre o Vasco, mas eu acho que o esporte mostrou imposição na grande maioria dos jogos. Mas, ó, que é uma curiosidade, meninos? É que essa
0: regularidade, André, que marcou aquela campanha do esporte, ela não veio logo de cara, não. Depois dessa vitória do esporte em cima do Vasco, na largada da, 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 do Campeonato Brasileiro de 2000, o esporte deu uma derrapadazinha na competição. É, só venceu um jogo nos sete seguintes. Que foi um 2 Sim. a 0 em cima do Goiás, o Goiás que tinha um grande time naquela época, o Dil, ali no comando de ataque, Dio, que acabou sendo o artilheiro daquela Copa João Avelange, né? E foram, teve essa vitória em cima do Goiás, é, perdeu duas e empatou quatro. Né? E, entre esses empates, teve um contra o Guarani em plena Ilha do Retiro. O Guarani, que era o lanterna da competição, ou seja, é um costume que não vem dos dias de hoje, né? Aí depois, <risos> de, depois dessa sequenzinha ruim, aí o time engrena. E, 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 essa, e essa, essa disparada, ela começa exatamente com uma goleada em cima do Atlético Paranaense. 4 a, 4 a 1 aqui 1. na Ilha do Retiro. O Sport engole o Atlético. E depois o Sport vence seis dos nove jogos que teve pela frente. Entre eles, um clássico contra o Santa Cruz. Esse clássico também, para mim, meninos, foi muito marcante porque ele marcava o reencontro desses dois rivais gigantes né é, numa, numa Série A de Campeonato Brasileiro, numa primeira divisão, depois de 12 anos. Eu tinha 19 anos naquela época, então você tirava é, 12 anos da, da minha vida útil, é, ia para 7 anos de idade, então eu não acompanhava futebol, eu não tinha visto um clássico esporte santa na primeira divisão. E os dois times foram se enfrentar numa, numa quarta-feira à noite, numa ruda com quase 50 mil pessoas, e foi um atropelo do esporte naquele jogo, 3x0, dois gol né? um de Adriano. Então, ali o esporte engrena naquele momento, e And Andrezinho estava lembrando aí de vitórias marcantes, e nessa sequência aí de, de seis vitórias nesses nove jogos, tem a vitória em cima do Flamengo, né? A última vitória, a última vez que o Esporte vence, o Flamengo no Maracanã. Vocês, no Maracanã, gol de
5: Tailson com a bola desviada, que Klemer não conseguiu defender, e o segundo gol de pênalti. São de dois, Thaílson, gols de Thaílson, é... dois de Tailson, dois de Taílson, vitória por dois a um.
2: Era o Flamengo de Denilson, né? Era um Flamengo badalado ali. Tinha, se eu não tô se a memória não me trai Gamarra, era um Flamengo que tinha todo um, tinha estrelas ali naquele time, e é, é outra é, vitória, com certeza, muito marcante
0: é, tem, tem, tem essa, essa vitória, ela foi muito marcante dessa dessa campanha, e, e para participar também dessa conversa com a gente aqui, eu vou trazer a, a o nosso amigo Léo Pedrado, nosso jornalista, foi nosso colega aqui na Globo por muito tempo, hoje é comentarista da CBN, como o Lucas lembrou no começo aqui do, do Embolada, A época ele trabalhava na Rádio Jornal, também tinha um programa aqui na TV Jornal que levava torcedores para participar do, do no auditório, e Léo falou sobre aquele time do esporte e a dificuldade que os adversários tinham de acompanhar, de marcar aquele time do esporte.
4: Olá, Thiaguei, olá, amigos do Embolada. Thiago, é... o que mais me marcou desse time foi observar toda vez que terminavam os jogos do esporte no Campeonato Brasileiro daquele ano ou de outras competições, o esporte foi bi da Copa do Nordeste foi vice-campeão da Copa dos Campeões foi campeão pernambucano, foi quinto no Brasileiro foi segundo na primeira fase mas o que mais me chamava atenção é que todo time que vinha pra cá que enfrentava o esporte dizia o seguinte pô, eles jogam pelo meio todo time hoje joga pelos lados porque querem espaço pra jogar mas eles costuram pelo meio como é que a gente faz para marcar Sidney, Leomar, Nildo, Adriano e Leonardo? Dá não, velho. E eles sofriam, padeciam os adversários porque esse time tocava muita bola em velocidade no meio de campo e parecia que jogavam juntos há anos e anos. Não à toa o Leão saiu daqui para ir para a seleção brasileira. Foi criada, vocês lembram, né? A geração Leomar porque Leomar era o mito de fazer, o motor de fazer esse time andar. Na verdade, foi mais uma gozação que virou realidade, porque quem acabava com os jogos era esse trio Nildo, Adriano e Leonardo, coadjuvado pelos dois volantes e, fundamentalmente, por um lateral direito que era louco, mas era apontados por muito. Depois de Leandro, lateral direito do Flamengo, os dois melhores laterais do Brasil passaram pelo esporte até aquela época, que eram Betão e
0: Russo. Valeu, Tiago. Um beijo na rapaziada. Adoro vocês aí na Globo. Valeu. Meninos, o Léo fala aí da, de, do quão era difícil marcar aquele time do esporte. E, e eu lembro muito que é, era um time muito forte, uh, ofensivamente falando, não à toa o esporte terminou o, aquele campeonato brasileiro na primeira fase com, com o melhor ataque da competição, com 46 gols marcados. E todo mundo ali participava. Né? Eu acho que daquele time, só quem não fez gol, só o Dutra não fez gol. Dutra e deixa eu ver quem mais não fez gol ali daquele time, acho que só Dutra, ali, Sandro Blue, só, só Sandro é... Blum e Dutra daquele time titular, na, na, não fizeram gol naquela, naquela campanha, e, Você... e, e me marca muito daquele, muito se fala de Nildo, de Adriano, de Leonardo e de Taílson, mas me chama muita atenção André, Lucas, a, a figura do, do, do Sidney e de Leomar, que o esporte ali, ele, ele meio que jogava com, com, com dois volantes que não só marcavam muito bem, como chegavam ao ataque também com muita facilidade. Eles estavam sempre ali na frente servindo aos atacantes, servindo aos meias, abrindo espaço
2: É, ali eu, eu acho que isso aí retrata assim, o que esse time ficou marcado com aquela pecha do futebol bailarino, né? Leão soltou essa declaração para resumir o futebol que ele que ele buscava, né? E, e era meio isso mesmo. Esse time do esporte... É, é claro que houve oscilações, né? mas mas desde o início, né? desde aquela montagem, desde lá de trás, desde quando a gente começou a falar, né? já a troca de Celso Rota, a vinda de Leão, né? É, se sabia o potencial que aquele time tinha, porque tinha muito bons jogadores, né? por mais que não fossem estrela, mas eram eram caras que poderiam render muito, e aquela engrenagem, né? quando o Leão chega que acerta o time, ele faz o esporte jogar um futebol, que é como você falou, Thiago. eu tenho Vou repetir aqui, 36 anos, nunca vi um time do esporte jogar um futebol é, naquele nível. É, vi outros grandes times do esporte. Né? Mas o é, de 98 jogava muito bem, muito bonito também, com Jackson, com enfim, com, com Valdomiro, com, com é, Nildo estava ali em 99, 98 ainda não, mas Jackson era o grande cara ali, né? mas é, Leonardo brilhando muito ali, Bosco, Russo também, enfim. É, mas o de 2000, é, eu acho que foi o que chegou mais perto assim, da, da, não vou dizer perfeição, mas do encantamento mesmo, né? do futebol, então, que, que não era só é, era, era o resultado e, e a beleza, né? era, era o time que não, não só vencia, a gente não ia para a Ilha do Retiro o torcedor não ia para ele do retiro, você não... só para ver o time. Primeiro que existia quase com certeza de vitória, mas era para ver bom futebol. Era um futebol que, que encantava né
5: quem, quem via jogar. Não
2: só o torcedor do esporte, mas quem acompanhava os
5: jogos. Né? É, você fazendo, em respostas recentes, vocês dizendo a idade de vocês assim, só tem novinho, né? Só tem menino novo aqui. Deixa, eu assumo, eu sou <risos> meu lado grisalho. Eu
2: tenho...
0: Eu tenho... Eu tenho quarentinha, meu amigo, eu já, eu já podia ser preso naquela época já, eu levava tapa já.
5: <risos> Mas é, você, a gente pode fazer um recorte sobre a importância desse time de 2000? É, apesar de faltar a esse time uma grande conquista, né? O a gente ouvia dos mais velhos torcedores do esporte sobre o su, super time da Ilha, que a diretoria fez um altíssimo investimento 75. em 1975, eram 12 anos sem título, e aí tem até aquela música do Quinteto Violado, né, que ficou marcada, né, do Supertime da Ilha. E aí esse time marcou também aquele, aquele momento ali. Aí a gente vai um pouco mais para frente e vai para a campanha do Brasileiro de 87, que era um time que tinha perdido o campeonato estadual, é, que tem... Uma, uma conquista marcante, que está na história, abordou uma estrela no escudo do time, mas está longe de ser um dos grandes times do esporte da história, o de 87. É, a gente avança um pouquinho ali para a dupla é, Hélio e Moura, no início dos anos 90, que eu acho que Leonardo e Thailson acabam reeditando, dez anos depois, né, em 2000, um, um pouco dessa de a cada jogo ter sempre um dos seus dois atacantes marcando gol quando não os dois fazendo também então ali marca a geração o Lucas lembrou aí do, do pentacampeonato no final da década de 90, é um time marcante também, um pouco antes ali a história dos meninos da ilha com Juninho, com Sandro, Adriano, mas a gente vai, avança, vai para a Copa do Brasil 2008, certamente é uma conquista que a o torcedor vai escalar aquele time de cabeça, tal, mas eu acredito que todos esses que eu lembrei agora nessa trajetória, o de 2000 foi o grande time que o esporte montou, o grande futebol que o esporte fez, uma grande imposição diante dos adversários. Eu diria que o time de 2000 deve ser lembrado justamente por isso, porque tinha ali, jogador que está ali do, entre os grandes ídolos da história do clube, dos 11 mais da história de um clube centenário, como o Leonardo. É, tinha dois meias assim, é, em altíssimo nível, com Adriano e Nildo. Vocês fazem a referência aí a Leomar e a, a Sidney. A, a Leomar, quem não viu jogar, é um, um, um grande volante. Ele tinha excelentes índices de desarme. Depois a história da convocação que anos depois a gente viu recentemente aí no, no podcast, no, o no Léo Medrado, né? Que foi numa entrevista dele com o Luciano Bivar. Que o Luciano Bivar disse que foi uma compensação a algo que devia a Leão, a convocação de Leomar É uma grande injustiça isso, não corresponde aos fatos, assim, a qualidade que aquele jogador tinha. É, é, naquele momento, o Leomar, Mas eu queria chamar a atenção. Os dois laterais, né? Dois, dois monstros. Os laterais. Né? Eu, ah. eu queria chamar a atenção desses laterais. Eu queria falar de de, 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 de é, é, Dutra, mas principalmente do Ricardo Soares Florencio. Né? Esse Russo, é, não fosse os problemas. Russo chegou à seleção brasileira. Não fossem os problemas fora de campo, né? Principalmente ele depois assumiu em reportagens com a bebida alcoólica eu diria que é um grande lateral, lateral para disputa de Copa do Mundo, inclusive. É, é, o, a importância de Russo, a gente está falando de dois meias, de dois atacantes que, que jogavam demais, assim, é, era quase um atacante também. Era um, um pulmão ali pela direita de, de, de corresponder às triangulações das jogadas por aquele lado. Uma grande força do esporte. Também eu posso citar os seus laterais, especialmente Russo.
0: Russo que, é, sem Se contar... Convido, eu, eu... Eu ouvi dele falando, Lucas e André, ele me disse, eu já que eu gravei com ele até aqui para o Globo Esporte na reportagem, ele falando dos problemas que ele teve com o alcoolismo, e ele disse, ó, não fui para a Copa de 98 porque eu não quis. Porque ele disse que Zagallo, ele havia sido campeão da Copa das Confederações em 97 com a seleção, e Zagallo tinha dito, ele, ó, te cuida, tu vai para a Copa comigo ano que vem. Mas o, o, o Russo, ele não quis. Ele, ele abriu mão da carreira, se desmantelou, e quem acabou sendo convocado, ele é lá para compor o grupo, né, não seria o titular, o titular era o Cafu, mas quem acabou indo foi o Zé Carlos, que ficou muito marcado por aquele jogo contra, contra a Holanda, o jogo da. da muito menos jogador do que é Russo. Muito menos, muito menos. Muito menos jogador do que o Russo.
2: E aí o esporte, além de tudo. Ainda, ainda tinha um grande goleiro, que era Bosco. Boasco.
0: Né? Goleiro, goleiro de, de seleção brasileira. brasileira Bruno, goleiro que era um... de seleção brasileira. Então,
2: assim, Sandro Bu e Erron. Erron nunca foi um ah, grandíssimo jogador, mas cumpriu bem seu papel. Sandro Bu, o grande, o capitão, capitão ali seguro. Então, é como eu tinha falado antes, era um time completo, né? É, talvez assim, é isso. O Centravante distoava um pouco pelo nível de qualidade desses caras ali, mas metia gol também. Então era um time praticamente completo. Assim, você não via brecha nesse time do esporte. Esse era, o, acho que, o grande diferencial. Sabe?
0: É, vamos voltar aqui para a campanha então: 2000, torcedor orgulhoso, imprensa indo no embalo. Os tempos eram mais caretas, né? não tinha rede social, essas coisas, mas um comunicador gigante aqui de Pernambuco, ele conseguiu estabelecer uma conexão com a torcida, aproveitou bastante aquele bom momento do esporte. A Derval Barros, como, como não lembrar do Derva, né, meninas? Chamando o esporte de máquina nas suas resenhas na Rádio Jornal. E o Implacável mandou um recado aqui para gente, também participa aqui do Embolada, lembrando daquele, da, daquele esporte de 2000.
4: Alô, Tiagão, minha joia! Meus amigos do Embolada, abraço para vocês. Rapaz, aquilo foi uma época de ouro né, para o futebol de Pernambuco. A história, da, a história da máquina marcou muito a minha vida. Né? E eu me lembro o seguinte, o Jaime Cisneiro tinha criado antes o Caminhão da Alegria, que a torcida do esporte adorava. E naquele ano que o esporte fez aquele grande time... Me ocorreu isso. Aí eu dizia, bota o hino da máquina. Ninguém segura a máquina. O torcedor ficava doido. Eu conquistei muitos torcedores do esporte com aquilo. Não tenha dúvida nenhuma, viu, Tiagão? Que aquilo marcou a minha vida.
0: Abraço para vocês todos, minha joia. Escutava a resenha da Rádio Jornal com, com Derba,
5: Lucas Galindo?
1: Todo dia, todo é, dia,
5: voltando do Colégio Marista... Colégio Salesiano, Colégio Marista, era o vim da Rádio Jornal, ali, de meio, de meio primeiro primeira página de notícias. Colégio de 1 De tudo? Da, 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 <risos> não, peraí, calma, da, calma peraí. Da, <risos> da universidade, da universidade. Ah, não, mas é porque, não, mas só para só dizer, a Derval e a Rádio Jornal é, vem de muito antes, né? Então, assim, é, an, antes de eu estudar jornalismo ali, a partir de 1995, me formar em 99, em 2000 já estava trabalhando, mas não na área de esportes, é, a gente já ouvia a Derval há muito tempo, né? E aí, seu time de repórteres ali, de umas às 2 da tarde, era a resenha. O assunto é futebol, perdia nada.
2: Escutava muito, velho, escutava muito. Lembro demais dele falando, bota o hino da máquina, né? Ele botava o hino do esporte, era ele e né, o Léo Medrado ali, né, na hora do almoço. Era uma resenha enorme. E ficou muito marcado, como eu disse. assim Não tem como falar do esporte 2000 sem lembrar de Edson Coutinho, Addervaldo e Léo.
0: Marcaram muito. Aí, ó, meninos, depois daquela vitória do, do esporte em cima do Flamengo no Maracanã, né? Talvez tenha sido uma das semanas mais orgulhosas para Rubro o Rubro-Negro, porque o esporte bate o, o, o Flamengo de virada, está nas cabeças do Campeonato Brasileiro. E dias depois acontece um dos fatos mais marcantes daquela temporada. Vanderlei Luxemburgo era técnico da Seleção Brasileira e acabou sendo demitido da Seleção após o fracasso nas Olimpíadas de Sydney. E o escolhido foi Emerson Leão para comandar a Seleção Brasileira. Pela primeira vez na história, um treinador saindo de um clube do Nordeste. Melhor dizendo, se dividindo entre a Seleção e o esporte. O rubro negro, que já estava meio chato naquela época, né? se tornou insuportável. Não estava fácil torcer contra o esporte em 2000. O que é que tu lembra daquela, daquela, daquela convocação de, de, de Leão, André? Do, do rebuliço que foi criado com aquela, com aquela convocação de Leão para
5: assumir a seleção brasileira? Foi num fim de ano, né? A gente já estava ali perto do final do ano, foi em outubro do ano 2000. E certamente é um assunto que mexeu com... Se, se qualquer convocação de jogador da base já gera um orgulho para os clubes é, do Nordeste, especialmente em Pernambuco, você calcule como foi, é, simplesmente ter a notícia de que o técnico do esporte, que estava fazendo uma ótima campanha, iria assumir a seleção brasileira. Então, é, uma notícia que mexeu é, totalmente com as estruturas e, e Leão é, foi inicialmente se dividir, né? E aí é uma das coisas, inclusive, que ele disse que foi um dos erros dele, se dividir entre a seleção e o clube. Porque ele disse não que iria manter uh, inicialmente o trabalho no esporte e assim foi. O início da, da, de, de Leão como técnico da seleção brasileira foi também de Leão como técnico ao mesmo tempo do esporte.
2: Eu diria que foi um momento surreal.
5: assim. Se você parar hoje e imaginar a situação eu daquela... É inimaginável.
2: Imagina hoje... Um técnico aqui de um dos nossos clubes, Bom, do, do principal time do mundo, ser, o, exatamente, ser o técnico da Seleção Brasileira. Né? A repercussão né, anunciar lá na Inglaterra, lá no Japão, o técnico da Seleção Brasileira é o técnico de um time lá no Brasil, o Esporte Recife. Então, é algo tão grande, tão imenso, né que assim... É, é difícil até de traduzir, talvez a nova geração que esteve escutando o, o programa. Eu acho que eles, eles vão imaginar assim, pô, como é que deve ter sido né, o técnico da seleção brasileira ser o técnico do esporte ao mesmo tempo, né? Então, você imagina o bafafá que isso é, causou na época. E assim, aquilo ali nada mais foi do que um, um reconhecimento por tabela aquele time do
5: esporte. É claro
2: que ele... Ô, Lucas, o nome
5: é Lucas, que fala, não, é só para lembrar que Bosco, o goleiro, e Russo já tinham sido convocados para a seleção. Sim, sim. Então, então ali, ali, aquele time que disputava a, a, o brasileiro, jogou a Copa dos Campeões em 2000, estadual, com frente, la, larga margem é, é, de pontos, era um time já com selecionáveis. O goleiro Bosco é verdade, e o Russo já estava na seleção.
2: É verdade, André. Até se a gente puxar um pouquinho mais para trás, Jackson, né, em 91. 90 né Luxemburgo levou e já foi um impacto muito grande né então é é um, é um esporte que assim é claro que assim tinha um peso grande né? os jogadores assim mas o treinador realmente eu acho que teve um, um peso assim ainda acima da média né e por tabela como estava dizendo, foi um reconhecimento aquele time né foi um time que levou quem levou o Leão para a seleção brasileira foi aquele futebol do um esporte por mais que Leão já fosse um cara ali porra, consagrado no mundo do futebol, né? já tinha trabalhos é, importantes, tal mas foi aquele momento do esporte que levou ele para a seleção. O cara olhou e disse, se o Leão está fazendo isso aí no esporte, o que, é que ele vai fazer na seleção? Né? Podendo escolher os melhores. Então ali eu acho que é um dos grandes, é como o André falou aí, né? Quando ele, a, a primeira entrada dele. É, aquele time não fica marcado por uma grande conquista, mas a grande marca daquele time, sem dúvida nenhuma, é o nível do futebol que ele tem apresentou e sem dúvida nenhuma a ida de Leão para a seleção
5: é uma das marcas daquele time. Mas que não durou muito, né? Não durou. Mas assim. É, só para foi... Só abrindo um parêntese, foram 11 jogos, é, é, só quatro vitórias, quatro empates, três derrotas e o, o, o Leão diz mesmo, né, Thiago, além de é, manter as duas equipes, o um outro erro dele foi aceitar as imposições, como, por exemplo, é, convocar, é, de, não poder convocar vários jogadores que atuavam na Europa e outros que estavam por clubes brasileiros na Copa das Confederações em 2001. É, é, Copa essa que Leomar foi, inclusive, capitão.
0: E foi apontado como símbolo daquele fracasso, né? O Leão foi foi demitido no aeroporto, no retorno da da, da Copa das Confederações lá no Japão, após a seleção ter sido eliminada pela França. e Vamos voltando para o Brasil. Foi já no ano seguinte,
2: né? Foi
0: no ano seguinte, exatamente. Mas foi, foi no comecinho do ano. O esporte segue muito bem no, no Campeonato Brasileiro, né? Já, com o Leão já no, no comando da, da seleção brasileira. Aí eu vou trazer ali dois jogos que foram muito marcantes, três jogos na realidade. Dois positivamente e um negativamente, foram muito marcantes daquela sequência. A vitória por 4x3 em cima de São Paulo, vitória gigantesca, o jogo mais Extraordinário que eu tive o, o prazer de, de, de presenciar num, num estádio de futebol. o Ilha Lotada, o Esporte vai lá, faz um gol, o Adriano faz um golaço de falta do, quase do meio de campo. E o Nildo faz o gol da vitória na, no finalzinho do jogo. Nildo que estava já numa lista ser de, de pré-convocados pela seleção. Né? E, 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 eles, e Inclusive, ele já estaria nessa lista pelo Candinho, antes mesmo do Leão assumir a, a seleção brasileira. E o esporte conquista ali a classificação de maneira antecipada para a segunda fase da Copa João Avelange. Sai para jogar contra o Santos. Um jogo ali onde o esporte estava buscando só, uma, uma a partir daquele momento, uma classificação melhor né, na, na competição. Já, já estava garantido na fase seguinte. E nesse jogo contra o Santos, logo depois da vitória em cima do São Paulo, o Sport perde o jogo por 2x0 e perde Nildo, seu principal jogador, que sofre uma lesão gravíssima no joelho, num lance esquisitíssimo. A gente está acostumado a ver lesões de joelho com o jogador levando uma pancada ou uma torção, com, a, com o pé preso no gramado, mas Nildo não. Quem, quem tiver a oportunidade aí de, de, de acompanhar esse material que a gente está produzindo aqui para... Pra para as nossas plataformas, a gente tem a imagem da contusão do Nildo, é um, é um lance muito esquisito, porque o Nildo está com a perna no ar, assim, ele está subindo para cabecear com o André Luiz zagueiro do Santos, só que quando ele, ele chuta a perna de Nildo, e no, no impacto ali do chute, o joelho dele, do joelho dele solta, mas enfim, o Nildo perde a temporada, desfalca o Sport, e aquilo que vocês estavam falando, o Sport tinha um time muito forte, um time ali incontestável, mas não tinha um banco de reservas incontestável. Quando precisou do banco de reservas para repor uma perda assim gigante, como foi a de Nildo, não teve essa reposição. O Leão tentou o Ranielli. Ranielli, 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 mas o Ranielli não foi esse jogador. O Ranielli assume a titularidade do esporte já sem o Nildo e o esporte se despede da, 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 da primeira fase do campeonato brasileiro com aquele jogo icônico, emblemático goleando o Atlético Mineiro por 6x0. Quer falar alguma coisa da perda do Nildo, Lucas?
2: É mais do que a perda do Nildo. A perda do Nildo foi um baque enorme, né? Porque você perdeu o melhor jogador naquele momento. É, era o melhor jogador do esporte naquele momento. Entre tantos destaques, Nildo estava ainda conseguindo né, destoar. Mas, assim, é, só pra, acho que é importante a gente arrematar essa primeira fase, que era uma fase disputada em pontos corridos, todo mundo contra todo mundo, o esporte foi segundo colocado. Sabe, isso é muito emblemático. O esporte ficou a três pontos do Cruzeiro, que foi o primeiro colocado. Sim. Sabe, você imagina um campeonato, se aquele campeonato fosse nos moldes de hoje, pontos corridos, fatalmente aquele time ia brigar para ser campeão. Sabe? Tinha a possibilidade de ser campeão nos pontos corridos. Então, isso tudo é, a gente tem a obrigação aqui de relembrar. Isso não pode passar despercebido. Quando a gente está fazendo um programa destinado àquele time, não é por acaso. Quando a gente relembra que vitórias tantas as vitórias que a gente lembrou aqui, Flamengo no Maracanã, essa do São Paulo foi muito marcante, 6x0 dentro do Mineirão, no Atlético Mineiro, com cinco gols de Leonardo, entre tantas outras... Corinthians, Vasco... Pois é, não é não, isso, isso tudo, André, não, pode, não é mera coincidência, né? realmente foi um time muito especial, quando você sai somando tudo isso, e aí teve essa fatalidade de você é, terminar essa primeira fase, o time embalado, voando, em segundo lugar... E você perde, né, ali no finalzinho, o um cara que vinha sendo... Eu nem acho, né, vou dar minha opinião aqui, eu nem acho o Nildo o melhor jogador entre aqueles ali. Por preferência, por outro. Brasileiro. Eu acho que ele era o melhor jogador naquele momento. Naquele momento, ele era o melhor jogador do time. Eu prefiro, eu acho que, eu acho que o Adriano foi mais craque que Nildo, eu acho que Leonardo foi mais claro que, que Nildo, mas naquele momento Nildo era o melhor jogador do time, você perdeu seu melhor jogador para a fase final foi um baque muito grande. Né? E,
5: e eu nem acho que no mata-mata a ausência dele foi determinante, né? apesar de toda a importância que eu concordo com você, porque nos dois jogos o Sport engrossou contra o Grêmio em Porto Alegre e se impôs né? com Jogou muitas contra. chances criadas. Na Ilha do Retiro, mas eu acho que o Thiago vai conduzir para a gente chegar a esse momento assim decisivo e para a torcida do esporte triste.
0: É, o... só para finalizar então: o esporte termina na primeira fase com 6x0 em cima do Atlético Mineiro, cinco gols do Leonardo, uh, e o esporte termina aquela, aquela primeira. Página do, do campeonato com a segunda melhor campanha foram 42 pontos, como o Lucas disse. Só três atrás do, do, do Cruzeiro, que terminou com 45. Em 24 jogos foram 12 vitórias, 6 derrotas, só uma na ilha para o Internacional, 1 a 0, e seis empates. E o Esporte, naquele momento, no, no, no primeiro turno, teve o melhor ataque com 46 gols vai para vai para a segunda fase. Havia um coisa, o só, só
5: posso Oi. posso posso abrir aqui a memória, só também denunciando a minha idade. Em Ai. 1997 eu fui como estagiário de um pool de emissoras de universidades públicas, né? Eu, tra... eu estudei jornalismo na UFPR e estávamos cobrindo a, a o congresso da SBPC, a Sociedade Brasileira de Ciência, né, em Minas Gerais. E aí fomos ver um grupo de estudantes aí ali saiu da da universidade e logo do lado tem o Mineirão. Em 1997, a gente foi assistir São Paulo e Cruzeiro, ou Cruzeiro como mandante em São Paulo. Sabe quanto foi esse jogo? Zero Não. Cruzeiro, cinco para o São Paulo, cinco gols de Dodô. Eu estava lá, meninos, eu vi. E aí, é, a torcida do, do Atlético Mineiro ficava zombando, né? O Cruzeiro, porque tinha tomado uma goleada em casa com um jogador adversário fazendo cinco gols. E aí, três anos depois, a ironia, né? Um, um, um jogador de time adversário, no caso Leonardo do Esporte, faz cinco gols, sendo seis a derrota que o Atlético Mineiro sofreu, portanto, aí o, o, o torcedor do Galo teve que ouvir também essa gozazão Fecha aspas. Pois é, aí vamos para o segundo momento do
0: campeonato. O esporte vai, tem um cruzamento de módulos. Qualquer semelhança é só mera coincidência. E o, o Sport enfrenta o Remo, que terminou, se eu não me engano, em sétimo lugar na primeira fase lá do, do módulo amarelo. E o Sport vence o Remo lá, vence o Remo K e vai pegar na semifinal o, melhor dizendo, na, nas quartas de final, o Grêmio que tinha passado pela ponte preta. Grêmio que ralou para passar pela ponte preta. Só, só abre um parênteses curto
2: aqui, só para lembrar, para quem não está por dentro do regulamento. A Copa João Avelanche foi, foi um campeonato muito diferente por conta daquela bronca com do rebaixamento do Gamba, né? Foi para a Justiça Comum. Então. Então, assim, eram três módulos. O módulo... Azucar, é, era como se fosse primeira, segunda e terceira divisão. A diferença é que, assim, o que, o que seria a série B dava vaga nessa segunda fase, né? Que era uma, uma espécie... Era uma oitava de final, né? Com 16 times. Então, eram 12 times do módulo principal, né? da, da primeira divisão. É, três times do, do outro módulo, né? Do módulo... Não lembro as cores agora, mas do módulo que é equivalente à série B e um time que vinha ali da, da, do equivalente da Série C. Acho que era o módulo branco. É, e aí, juntávamos o dia e, e ia para oitava de final até o final. né? Acho que o Malu Tron chegou na fase é, final. Não, foi, ano, né? é é lembra isso, do Tron? Na,
5: É isso, Na verdade, eram, 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 eram é, quatro módulos. É, eles fizeram também, como, assim como em, em 87, eram quatro módulos, quatro cores, né, mas não Invertendo ali as, a, as ordens, né? Porque em 1987, a, a, assim, o grupo A era o módulo verde, né? E o, em, na Copa de Nova foi o módulo azul. O verde e o branco correspondiam ali ao que seria terceira e... e segunda, segunda divisão. Ou é, é terceira divisão. e aí mas, mas justamente por isso, por conta dessa questão do gama, a, a CBF não pôde a Justiça proibiu, a CBF não pôde realizar o campeonato, e o Clube dos 13 que comandou a disputa do campeonato sem poder fazer o acesso e o descenso. Por isso que foi desse jeito, né? Ninguém caiu André, nesse ano de André, pela memória
2: aqui agora, eu não sei se a memória me traiu. Eram 12 da, da, do que equivalia a primeira divisão, eram 12 classificados? Eu acho que sim, né? Não lembro. Eu acho que eram 12 do módulo do que seria a primeira divisão, né? Do módulo principal, 3 do, do que seria a série B e apenas um é, 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 da Série C que formou os 16 times das oitavas de final. Enfim, a memória pode estar me traindo aqui, mas eu tenho essa essa lembrança.
5: É, e é tanto que. 12, depois... foram 12. Estou com né? aqui, foram 12, Pronto. 12, e os 12 classificados, Cruzeiro, Esporte Fluminense, Goiás, Vasco, São Paulo, Ponte Preto, Atlético Paranaense, Inter, Grêmio, Palmeiras e Bahia foi o último. Então é isso mesmo, então assim, é, é só para dar uma... E viva o Google! Não, uma, uma, uma pitadinha
2: aqui, não um venenozinho, é, nesse ano 2000 houve então um cruzamento, ninguém se, ninguém se recusou a jogar, né? Então, o São Caetano, que se eu não estou enganado, veio da, do que seria o equivalente à Série B, chegou na final do
5: campeonato né? e disputou. Mas e é diferente, esse né? É seria
2: campeão brasileiro, né? É,
5: é um equívoco. quando é, Nesse caso, há similar, similaridades, mas é um equívoco quando a gente põe na mesma régua o 87 de 2000, né? Havia claramente é, uma segunda divisão. Havia uma, claramente uma segunda divisão ali na Copa de Nova ao contrário de 86 e 87. É, em que, é, no campeonato anterior, oito equipes que estavam na primeira divisão terminaram Exato. entre as 16 primeiras. Entre as 16 primeiras não estavam na tal chamada, no que muitos dizem que era a primeira divisão, o modo verde, vejo no brasileiro de 87. É um grande equívoco, mas que põe aí, isso marca é, com muita clareza as diferenças entre é, o brasileiro de 87 a, 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 aquela disputa é, em 87 do brasileiro da, da, da joão Avelange em 2000 Ó, vamos vamos até pra... na
2: verdade é a única a única coisa aí né andré é que ninguém se recusou né com tudo isso houve cruzamento e ninguém questionou o fato não. de um time que veio
0: de outro modo poder ser o campeão né não Vamos embora, vamos para a reta final aqui, porque nosso companheiro Bruno aí da, que está acompanhando o, 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 o podcast, está ali na, na montagem do, 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 do embolada, deve estar tá dizendo assim, pô, esses caras disseram que vão fazer 45 minutos, é o bem dos podcasts, mas o assunto está rendendo, Bruno, não, é assim mesmo, o papo vai rolando. Ó, aí o esporte passa pelo remo e vai enfrentar o Grêmio, também na condição de favorito. Veja, quem já, já se, se. Lembra de algum momento que o esporte pegar o remo, o Grêmio o todo poderoso Grêmio... Um, Até pela ordem dos jogos, sim. né, Thiago? É pela ordem dos
5: jogos. Na época, não tinha vantagem, defendeu na ilha. É, é. A decisão o, foi na ilha.
0: O, o mais copeiro dos clubes aqui no Brasil, mas foi para aquela, aquela decisão de mata-mata contra o Sport. E o Sport foi na condição de favorito. Tanto que decide na ilha. Vai fazer o primeiro jogo em Porto Alegre. Perde por 2x1, um, mas num jogo muito franco, com várias oportunidades onde o Grêmio tem um diferencial chamado Ronaldinho Gaúcho, que fez toda a diferença naquele confronto, naqueles confrontos, né, André? Tanto no primeiro jogo quanto no segundo, principalmente no primeiro jogo, né? que o, 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 o primeiro tempo estava ali caminhando para o 0x0, o Ronaldinho faz 1x0 já aos 42, uma cobrança de falta aqui, ele, ele sofre a falta e faz o gol de falta, e aos 45, no último lance antes de terminar o primeiro tempo, ele acha um espaço dentro da área do esporte, lá bate cruzado e faz 2x0.
5: O Ronaldinho Gaúcho, que tinha 20 anos, né? 20 anos, 20 aninhos, começando ali, o Brasil, o Grêmio, o torcedor do Grêmio, estava vendo ele, assim, os primeiros passos, é, irmão mais novo de um jogador que tinha sido campeão com o Grêmio em 89, por exemplo, na Copa do Brasil, em que o, a primeira edição em que o Grêmio ganha, justamente do esporte. Aí, 11 anos depois, é o irmão dele, já com um uma grande promessa, tanto que pouquíssimo tempo depois ele já vai para a Europa e é quem faz a diferença. É... E mesmo assim, e, e apesar do Grêmio, e apesar do Olímpico lotado, e apesar é, já da tradição do Grêmio, certamente, assim, muito maior do que o esporte, mas o esporte engrossou o jogo lá. E como eu disse, na volta, na Ilha do Retiro, fez... criou um caminhão de chances, mas não conseguiu chegar ao resultado, também por outras questões. E o detalhe
2: é o seguinte, assim, o André estava lembrando aí né, um Ronaldinho ainda no início de, de carreira, mas assim o cara foi tão genial, foi tão gênio do futebol que Ronaldinho assim ele, ele, o cartão de visita dele é aquele jogo contra o Inter, né, no Gaúcho que ele dá banho, faz um gol espetacular, dá banho em Dunga, dá aquele drible em Dunga, decida é campeão Gaúcho, então ele já aparece assim, né, como um, como um fenômeno, assim, como que você espera e aí logo em seguida ele já é convocado para a seleção. Então, ele com um garotinho ali, eu acho que 18, 19 anos, já estava na seleção brasileira, porque Edilson é cortado por conta do lance lá das embaixadinhas, e o Ronaldinho já vai para a seleção, já chega na seleção, entra e já faz aquele golaço contra a Venezuela. Então, assim, já era um super craque, né? Por mais que tivesse ali ainda no início, mas já era um super craque. E no final das contas, quando a gente para para refletir hoje oh, oh. e ver o quanto que ele jogou naquele confronto, o quanto que ele foi decisivo, os três gols do Grêmio são dele, não é isso? Os três, os dois lá em Porto Alegre e, e o gol da Ilha, e a, e a bola que ele jogou pra mim, assim, é outra a gente, eu falei de Leão, né, falei do futebol bailarino outra marca, né, outra marca pra mim desse time do esporte é um time que só foi parado por um gênio teve que aparecer um gênio pra parar aquele time e foi por muito pouco porque mesmo com esse gênio em campo, jogando tanto, o Sport teve muito, muito, mas muito perto de conseguir a classificação no jogo da volta.
0: Naquele daquele primeiro jogo lá em Porto Alegre, o Grêmio faz 2x0, o Sport consegue diminuir no segundo tempo, mete bola na trave e vem aqui para o Recife. Com, com, é, dependendo apenas de uma vitória simples para levar o jogo para os pênaltis. Né? Se repetisse o placar de 2x1, levaria para os pênaltis. Se vencesse por 1x0, é, se classificaria. E o esporte vai... a, a vem para cá com a ilha lotada, um jogo três horas da tarde, com tudo em seu favor, uh, a temperatura, tal a, a, a ilha do retiro, a atmosfera, mas o esporte não começa bem aquele jogo. Uh, muito a, 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 Muita nossa lembrança tá tá ali, ela ela adormece nas chances criadas pelo esporte, chances essas que aconteceram quase todas no segundo turno, na reta final. Mas o primeiro tempo... O, o, o Grêmio foi melhor que o Sport teve uma, teve uma jogada no primeiro tempo que foi, ficou bastante marcada, que foi um pênalti em cima de Russo, que não foi, que não foi marcado pelo árbitro Paulo César Oliveira é, que, que até posteriormente admitiu que, e, que a, a jogada foi pênalti, que foi um erro da, da parte dele ali na, na, na a, a não marcação, o Itaqui em cima do russo, uma jogada muito a cara do russo, né, que chega na, na direita e corta para dentro, assim, joga em diagonal, e ele leva o, 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 a rasteira do, do, do Itaqui ah, Ali foi um pênalti escandaloso, né? Se tivesse VAR, teria sido marcado o pênalti naquela
2: época, né? É, a torcida ficou enfurecida né? naquele momento, né, André. Mas é como você falou. <risos> No segundo tempo sobretudo na reta final. O Ronaldinho bota a bola na trave no primeiro tempo. Exatamente, uma arrancada pela esquerda, né, que ele vem descendo. Mas no segundo tempo, o esporte tem chances, assim, e no finalzinho ali, a bola na trave de Leomar, né, Thaísson tem a chance mais clara do jogo, desperdício, né?
3: Ele, ele até...
2: <risos> posso contar? posso dar um spoiler Vai, aqui? Pode, Vou dar um spoiler aqui. Né, o material que está sendo produzido para todas as plataformas, né? para internet, para TV. Ele até ele pede desculpas, né? Ele pede desculpas. Tanto 20 anos depois, ele pede desculpas né? ao esporte por ter perdido aquele gol, né? porque foi uma chance claríssima já no final que daria a classificação ao esporte né? Fala, ele tem André. uma
5: finalização de Adriano que bate num próprio companheiro né? eu não lembro exatamente quem é o jogador é, do é esporte o, é, que... é Taílson que chuta
0: eles, eles chuta e a bola a bola bate em Ricardinho a bola ia entrar foi foi o último foi o último lance do jogo o e, e a sequência daquela da, da, daquelas jogadas é, 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 é aquela sequência que é impressionante tem essa bola na trave que que Lucas fala do Léo Mac que a bola bate na trave um pouquinho à frente da linha e sai tem uma tem uma bola do Ditaílson que a gente até reviu aqui recentemente que ele perde dentro da pequena área um passe assim absurdo de Adriano desmontando a, a zaga do Grêmio e tem essa bola que ela só, eu acho que ela é a continuação da bola na trave de, de Leomar o Thaísson chuta, o Danley já está ali vendido a bola vai entrar, só que o Ricardinho está ali no meio, a bola bate nele e não entra, enfim, sabe aquele, aquele clichê do futebol que diz assim, ah, foi o dia que a bola não quis entrar, pronto se ele quisesse se escorar em algum jogo que ele pegue esse sport 1, Grêmio 1 o Esporte sai atrás do placar com um gol do Ronaldinho Gaúcho batendo pênalti, o sport empata com Adriano no segundo tempo não, de pênalti não, a bola sobra assim Uma falha, ele, ele bate de chapa E foi um massacre assim. Eu, eu lembro, eu tava lá na ilha Eu lembro demais é do, do esporte jogar Você tava onde, Tiago? Eu tava na arquibancada central, eu ficava ali daquele lado direito Onde fica a brava ilha Costumava ficar sempre ali e o, hum. o, eu lembro demais que a, a, o, o, ficou muito marcado para mim de eu um olhar para o campo de defesa do esporte e os dois zagueiros, o Sandro Buen e o Erlon, jogando na linha do meio campo, porque a bola não passava do, do, do meio campo do, do esporte, e o esporte em cima, o Grêmio aceitou aquela condição, disse, não, a gente não tem condição de atacar os caras, vamos, vamos tentar. Defender, e foi o que o Grêmio fez Tanto que quando o jogo acaba Os cara, os jogadores do Grêmio
5: ficam extenuados No gramado da ilha, não, cansados e tem uma por, declaração por conta da pressão, da temperatura Eu não sei se vocês estão usando Uma declaração aí para o material da TV De Danley né Que além de estar ofegante né Na entrevista ali em campo Assim que acaba ali a eliminação a, 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 Enfim a, a classificação do Grêmio, a né, eliminação do esporte ele que é, enaltece demais o que o esporte é, jogou e enaltece o valor que aquilo significava para a sequência do Grêmio. né? O tamanho dessa conquista, dessa classificação do Grêmio na... ali assim que acabou esse jogo, né? Essa, esse empate que acabou não, não classificando o esporte, que o esporte que, pela melhor campanha, se repetisse o placar de Porto Alegre, né? 2x1, teria passado. Não, O jogo, o jogo iria para os pênaltis. Não. 2x1.
0: Não. Iria, mas um gol pênalti, 1x0 esporte passado, 2x1 pênalti. Certeza? É, certeza. Eu vi, eu vi depois, mas 2x1 levaria o jogo para os pênaltis.
2: Olha. É, rapaz. É? Confia no Google. Certo. Mas assim, outro ponto... Eu não, eu ele... não lembro.
5: Na minha, na minha visão, era o era um 2x1... Mas é, eu tô com a tua pesquisa aí, pra imagina. Pra mim também. 1 a 0, 2
2: a 2 1, 2 a 1. Vamos, é. Mas assim, e a ilha, ilha coisa... tava
5: muito... E a ilha, e a ilha tava cheia. A ilha tava lotada. É. A ponto de leão... Não lembro tempo. exatamente o público, mas era, era ali... Variava ali como, como aconteceu na, na final do Pernambucano sobre o Porto, né? mais de 50 mil pessoas. O público, na, é, o público pessoas. foi 46 mil pessoas naquele jogo
0: contra o Grêmio.
2: Eu me lembro que Muita antes, gente. Do, antes do jogo o Leão teve que ir lá. A torcida do Grêmio ficou ali no tobogã do placar. Né? E o Leão teve que ir lá, pedir calma para o do esporte, porque estavam imprensando muito a torcida do Grêmio, a polícia abrindo mais espaço para eles. E ele teve que ir até lá, o técnico, na, quase lá no alambrado, pedir pra galera segurar um pouco a onda e para que organizasse ali. Mas assim, o que me, me, me marca muito também naquele jogo é que assim terminado o jogo, né, diante de todo esse bombardeio, o esporte termina, enfim, o juiz apita, o esporte está é eliminado, e, e, e o que se escura na Ilha de Retiro é, é uma, um, assim, um aplauso quase generalizado, sabe? A torcida batendo palma para aquele time. Então, isso é uma coisa que até hoje ficou muito vivo, muito claro na minha memória e mexe muito porque tem um amigo meu que disse que é, que é puto com aquele momento que ele estava tão indignado, tão frustrado, tão triste que ele não aplaudir né, o time eliminado, mas assim eu acho que foi uma reação espontânea sabe, sem pensar, natural de um torcedor que, que, que quis ali naquele momento reconhecer o esforço, o bom futebol as alegrias que aquele time propiciou o orgulho né, de ter um time da região, do seu estado, fazer o que aquele time fez, e, e mesmo eliminado, sabe, aquela, aquelas palmas, aquele reconhecimento ali, me lembro de Leão até agradecendo assim para a torcida, foi algo que ficou muito na minha memória, não me lembro do esporte sendo aplaudido na ilha né, depois de uma eliminação, assim. pode, ser, pode ter acontecido já, mas essa ficou muito marcante.
0: Eu, eu, o que me marcou muito, assim, eu, tive, eu fui tomado por um sentimento naquele momento de, de que aquilo estava se acabando. Sabe, eu lembro de olhar para o banco de reservas, ver o Leão voltando, tipo, acabou. Leão não volta mais para ser técnico do esporte. Ó, Nildo não volta mais para ser jogador do esporte. É, Adriano não volta mais para ser jogador do esporte. Sabe, aquilo, a, a, tudo aquilo que estava acontecendo que a gente estava vivendo estava se
5: despedaçando na, naquele Mas momento. Mas a promessa na campanha é, eleitoral não foi essa, né? É. no fim daquele ano <risos> time, time, time que está time que ganhando não se mexe, ou se mexeram <risos> o Náutico
0: agradece Náutico que muito em breve também vai ter aqui um produto especial, do torcedor Albi Rubro que esteja aí pegando de rebote esse podcast, aguardem, muito bom relembrando, remontando aquela conquista de, do, do título estadual de, de 2001 deixa eu chamar aqui para conversa meus amigos Fred Figueroa e Cássio Zirpoli titãs do jornalismo esportivo pernambucano Cássio, que é o Google humano, né? sabe tudo de números, sabe tudo da história do nosso futebol. Quando a dúvida aparece, é o zap dele que apita e prontamente ele nos salva do obscurantismo. Cássio tem um site muito massa, se você puder conferir, gastar um 4Gzinho aí, dá aquela moral, é o cassiosirpoli.com.br. E também, já pegando o embalo, acessar o NE45, que é esse novo projeto que já é sucesso que o nosso amado Fred Figueroa é um dos cabeças, um hub de conteúdo sobre o esporte nordestino, não só aqui pernambucano, um projeto inovador, vanguardista, assim como também o Podcast 45, foi quem plantou a semente dos podcasts aqui na, em Pernambuco, mas eles já transcenderam aí todos os limites, barreiras e fronteiras, e o podcast 45 consagrado, escutado em todas as partes desse planeta. Chamamos os meninos para a conversa e eles vão dar o show deles de costume agora.
3: Arrasem! Fala, Tiago. Fala, galera do Embolado. Só gente boa aí. Vamos lá, sem muito rudeio Esse time de 2000 foi o melhor que eu já vi no esporte, jogando futebol. Não por resultado, porque obviamente não tem os principais resultados do clube, batendo a trave. Mas de forma prolongada, jogando futebol, foi assim, para mim, sem muita discussão, o melhor time que o esporte já teve eu tendo quase 40 anos, né? tô, tô falando dentro do que eu pude acompanhar, porque é, começou com o Rote ali capengando, mas ainda ganhou a Copa do Nordeste, mas aquele trabalho acabou não se sustentando, o time tinha qualidade para, naque, naquela época tinha, tinha qualidade para jogar um futebol muito mais propositivo e, e com, com aquele perfil de técnico não tinha como, que aí o esporte acabou... Uh, trazendo Leão, que depois de muito tempo voltou ao esporte, Leão só tinha trabalhado lá no Campeonato Brasileiro de 87, demorou esse tempo todo para voltar ao clube, voltou e deu certo de uma forma, assim, incrível. Veio o pentacampeonato, numa época que o estadual era muito maior, tinha até três turnos, como foi o daquele ano. Quando parte o esporte já tinha o título da Copa do Nordeste, vai para a Copa dos Campeões, o esporte ali foi com o time ajustado, foi com o time para competir mas a Copa dos Campeões, as viradas sobre o América Mineiro e sobretudo sobre o São Paulo, mostraram um potencial de que o time poderia fazer algo mais no Brasileiro, que foi o que aconteceu. Mesmo aquele vice-campeonato perdeu uma vaga na Libertadores, que seria um título de expressão nacional naquele momento, e o time não, não diminuiu a pegada. Leomar, Sidney, Nildo, Adriano, se você pegar qualquer um desses quatro, Escolher um desses quatro pelo, pelo, pelo que eles estavam jogando naquele campeonato e colocar no time de 2020. e A diferença era muito. A, a melhora no time de 2020 seria muito grande, pô. Porque foi o encaixe foi muito. Aquele, aquele time, você, você ia para ilha com a certeza de que seria competitivo contra qualquer adversário. Tanto que só teve uma derrota para o internacional. E foi assim. E mesmo assim naquele jogo, é, eu, eu, eu lembro desse jogo. Eu acho que foi um gol de fora da área. Não posso estar enganado mas é, mesmo, mesmo naquele jogo o esporte teve chances em todos os outros adversários o esporte, o, o esporte fez boas partidas então era, você tinha o treinador da seleção brasileira seu time tinha jogadores que, que embora só tenha ido um naquele time que foi Bosco e no ano seguinte é, quando o Leão já não estava no esporte mas daquele mesmo time foi Leomar mas tinha outros jogadores Nildo que se não tivesse machucado teria espaço Leonardo não ter tido uma oportunidade com o Leão eu, um eu, eu achei um erro de Leão então veja a quantidade de valores que aquele time tinha Aquele, aquele, aquele esporte que bateu na trave na Copa de Campeões com vice-campeonato, e que bateu no, tra na, no travessão, nesse caso de forma literal, na, 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 no, na Copa João um porque precisava fazer 2x1 um para ir para os pênaltis, aí no último lance, Leomar inclusive chuta, a bola bate no travessão, vem para o rebote, chuta, e eu acho que a bola vai entrar e Ricardinho está em cima da linha, é um negócio assim, meu Deus do céu, e isso foi na minha frente, eu estava nesse jogo, e esse jogo para mim foi muito marcante, até para terminar aqui, para esse áudio não ficar tão extenso, que a gente está em 2020, 20 anos desse jogo, que foi a última vez que eu assisti um jogo com meu pai na Ilha do Retiro. É, durante essa pandemia, essa parada toda, graças a Deus meu pai, meu pai ainda é vivo, mas assim, por situações da vida, nunca mais assisti um jogo com ele, que eu adorava, e foi uma coisa que eu me, que eu me prometi. Então assim, acabei me lembrando disso nessa campanha, curiosamente eu, me, me lembra isso, a gente estava ali terminou quando terminou, todo mundo muito triste, mas terminou com aplauso. Coisa que, por exemplo, não sei, não, talvez tenha acontecido mais um grau menor na Libertadores contra o Palmeiras, mas ali contra o Grêmio, era, era o aplauso de um time que merecesse ser ovacionado. Inclusive, aquele foi o último jogo com 40 mil pessoas na Arena do retiro, 46 mil. E era o público do tamanho daquele time. Um abraço a todos, galera.
1: Aquele time de 2000 deixou um importante legado. O esporte aprendeu a não perder. Naquele ano, aquela doída eliminação para o Grêmio veio com aplausos, aplausos emocionantes. Poucas vezes um time eliminado foi tão aplaudido quanto naquele dia. Mas aqueles aplausos doeram muito, eles não amenizaram a dor. E ali o torcedor do esporte aprendeu que ser coadjuvante não basta, que perder de cabeça erguida não basta. Afinal, em 2000, o esporte conseguiu algo que é tão difícil quanto um time do segundo ou terceiro escalão do futebol nacional surpreender. Como a gente já viu em outras competições nacionais, times surpreenderem. Ali o esporte foi protagonista. O esporte tinha o treinador da seleção brasileira. O esporte treinava com 20 jornalistas, câmeras do país, todo ao redor do campo. Era um time pronto para ser campeão, e que não foi. Mas ali a torcida entendeu, o clube entendeu a diferença entre ser coadjuvante e ser protagonista. E quando você aprende essa diferença você passa a jogar não pelo reconhecimento, não para ser aplaudido pelo seu esforço, mas para ser campeão. E isso, isso foi possível oito anos depois. Na Copa do Brasil de 2008, a torcida ia para os jogos, jogava os jogos de maneira diferente. Queria o título, não queria o aplauso no final. 2000 mudou a história do esporte dessa forma. O esporte cresceu em 2000 mais do que em qualquer ano.
0: É isso, Minha Joia. Agradecer aqui, Lucas Fittipaldi, André Galindo. Como é que está o Rio de Janeiro, Andrézinho?
5: É, infelizmente, nesses tempos, como em várias capitais brasileiras, com um descontrole em relação à pandemia, o que marca a nossa era, né? Gravando aqui de máscara, todos nós assim mantendo distanciamento. Infelizmente, é uma metrópole que está sofrendo, como o Brasil, o Recife também, de onde vocês estão, com este caos, né? com essa tragédia chamada Covid-19. Vem vacina. Vem vacina. Foi bom voltar no tempo, né, Lucas? Lembrar
0: do, do tempo que, que o povo tomava vacina e não reclamava, né? Foi muito bom, rapaz. Só
2: viagem no tempo, esse time realmente eu tenho uma, posso dizer, uma relação afetiva. Só para fechar aqui um parênteses, era o time que, que me fazia é, dia de sexta-feira fiz isso algumas vezes, largava da escola com meu amigo Cheiro e a gente pegava a Kombi lá, e lá em Candeste e ia pra Ilha do Retiro assistir os treinos e comprava Coca-Cola e amendoim e ficava ali na social, assistia o treino que ou era na ilha, no campo da ilha, ou era no campeão auxiliar, e a gente curtia muito o time era, a gente era tão encantado com aqueles caras que a gente assistia os treinos, sabe, então é, além de eu não era ainda jornalista profissional, então é uma relação afetiva da época de torcedor e foi uma viagem no tempo aqui, muito
4: legal
0: relembrar tudo isso. Lucas, André, beijo pra vocês, se cuidem, tá certo, e você, amigo internauta aí, muito obrigado pela moral, valeu demais ter gastado aí seu 4G com a gente, e repetindo, tá, muito em breve, a gente vai estar disponibilizando aí nas nossas plataformas de conteúdos, um material muito bacana, já vou adiantar aqui até o título, o balé de 2000 sobre aquela campanha do esporte, não só na Copa de Mavelândia, mas toda aquela temporada que foi muito marcante para o torcedor rubro-negro. Muito obrigado, continuei dando aquela moralzinha aí para o ge.globo e pro o Menino Globo de Esporte também. Até uma próxima, hein? Tchau!